0: Si os ofrecen un, una cantidad muy grande de dinero, harías dispuesto a vender tu parte?
1: De momento no. Te dan 10 millones mañana. No, por 10 millones. Soy consciente que es una cifra bastante interesante, pero creo que se puede facturar mucho más. Claro. ¿Qué niveles está moviendo de facturación ahora? España, poco por encima del millón de euros. Estados Unidos debe facturar medio millón. México, 4 o 5 millones, más o menos. Joder. Es un pilar para ti el entrenamiento de fuerza y tal, ¿verdad? Para mí el estar bien físicamente, para mí es la base. Yo veo gente que te compras un coche y. Dices, ¡Tienes un, una rascada! O sea, se vuelven locos y en realidad, tío, tú tienes un problema de obesidad, ¿sabes? A, ver, <risa> ¿y a ti te
2: mola mucho el mar, ¿verdad?
1: Mi sueño siempre ha sido tener un barco relativamente grande. Más... ¿Cuánto vale ese sueño? Bueno, a partir de un millón y medio de euros. <risa> más, así. Pero luego amarrarlo y todo, claro. Sí, es... son unos 200.000 euros al año de, de gasto. Bien. Ya estuve mirando opciones y tal y calculamos esto. Sí. ¿Qué claves crees que, es que han sido las que te han llevado al, al punto que estás ahora? Centrarnos mucho, mucho en el nicho, que es haberme centrado en la marca, el no haber diversificado antes de tiempo, el ejercicio de ver cuánto se puede llegar a facturar en ese sector, qué se puede hacer a muy largo plazo, ver las cosas muy, muy con mucha visión y, y enfocar en
2: eso. ¿Tú tienes algo invertido en algo que no sea tu propia empresa? Nada. ¿Todo lo
1: has Cero. reinvertido, no? Cero, sí. Hostia. Yo en el banco estoy en negativo. ¿Y qué tal, tío, en qué estás, en qué estás metido ahora?
2: ¿Cuáles son tus, tus retos ahora mismo? ¿Mis
1: retos? ¿A nivel
2: empresarial? Sí, o lo que te quite mucho la cabeza, que te quite mucha energía ahora mismo en tu vida. O...
1: beauty lash como sí, siempre, ¿no? ya, ya sabes, desde la última entrevista, beauty lash pura y duro. Uh, se suma que estamos en Estados Unidos ahora, con el almacén allá, lo bueno que es una copia de este, porque en México está la central, todo, las oficinas centrales es un poco más, es, un, es diferente, y este es como la extensión, que solo es almacén, oficinas almacén, y en Estados Unidos es la copia. Entonces ha sido más fácil hacerlo, pero claro, ya se suma un poco de, de dificultad. Pero bueno, está bien, porque ahora ya tenemos la base, la estructura, el, los almacenes, la gente el contenido, el, la logística, un poco la visión, lo que queremos hacer con la marca, todo. Y ahora solo falta, pues, los, los empujones. Yeah. Entonces, el año pasado ha habido mucho problema de, de cadena de suministros, desabastecimiento yeah. de materiales, de todo, y con que falte un ingrediente de un, por ejemplo, de un champú que hacemos ...ya el fabricante ya no podía fabricar no sé qué... Y luego ya nos, nos hace fabricado a tiempo... ...nos rompió todo el, el esquema... ...porque va dentro de un kit que vendemos nosotros... ¿Pero y fabricáis dónde? Este champú en concreto en Taiwán...
2: ¿Ah, ¿Y normalmente fabricáis en Asia también todo o el resto de productos de utilas.
1: Corea, mucho... Mmm, ...China... Eh, ...Taiwán... Ucrania antes, ahora se han ido a Polonia las la fábrica Flipa, porque... Es que,
2: que no, no me esperaba esos países para producir ese tipo de producto, ¿eh? Justo, yeah.
1: es, es que la, buscamos la mejor fábrica de cada producto en cada país. No nos importa cambiar, solo, por ejemplo, fabricamos todos los productos con un mismo fabricante que ya nos fabrica y ya sabe el, el acabado que queremos, todo que hay una de, los, de las eh, 400 que no lo hace bien. Nos buscamos otra fábrica, aunque sea en la otra punta del mundo, para que solo haga esa, eso.
0: Es que vosotros en el sector de la cosmética estáis como a un nivel de, de mucha calidad, ¿no? Sí, nos
1: intentamos que la, es, Además es que cuando estás en una gama un poco alta de calidad, con sus precios respectivos de calidad, el cliente, como falle un poco la curva, como falle no sé qué, te dice esto no, no está bien. O sea, el cliente sabe con... con ¿Sabes? Con con precisión milimétrica, si está bien, mal, defectuoso o no. Entonces, hay vale. que ver. O sea, no, no son tontos los clientes. Tus
0: clientes, en, en tu caso, son B2B, ¿no?
1: Sí, sí, sí. ¿Todo B2B? Es todo B2B porque son profesionales y ya tienen salones, son salones, pero también es B2C en el sentido de que hay mucha gente que empieza desde cero. Entonces, vale. está la gente que ya sabe y vas con el producto y le dices, mira, nosotros tenemos esto, no sé qué y... Y lo prueban, se cambian de marca de la que estaban utilizando, pero están los que quieren empezar en el mundo de, de las extensiones de pestañas y los formamos desde cero y es como, no sé, como una persona que quiere empezar en los negocios, pues es desde cero. Entonces, potencialmente pueden ser casi cualquier... No sé. Claro, o sea,
2: el embudo puede empezar incluso que tú los Exacto. formas y se hacen profesionales de ese sector y buscan una, una forma de ganar dinero con, con vuestro producto.
1: Exacto. Ya o sea, flipas. Sí, porque tenemos claro, el embudo... El top del embudo top top sería este, o sea, ir a, no sé, sobre todo son chicas, hay chicos, muchos también, pero al, pongamos que el 98% son chicas, pues ir y decir, queréis eh, empezar a ganar vuestros primeros, no sé, 6.000 euros al mes, más o menos, que se puede ganar una sola aplicando, en no sé qué y tal, con este speech, pues podemos atraer a a cualquier chica que se quiera claro, formar claro. que, quiera, no, o sea, que bueno. no quiera no, no sepa ahora mismo qué hacer qué, qué, en qué formarse, o que tenga claro que quiere formarse en belleza, no saben qué, o quiera tener su propio negocio, ¿no? pues eso es un top del ventas bastante amplio y lo podemos, eh, podemos captar a casi cualquiera bueno, casi cualquiera no, pero a alguien que quiera es, pues, sí. a formarse y tal y luego todos los demás ya son B2B, es decir, los productos en sí yo no los puedo mostrar a cualquiera porque no son profesionales, se quedarían Mirando Bizco dirán que es esto.
2: Claro. Pero ¿dónde estamos al armo, tío? ¿Esto
1: qué es? Estos son los almacenes de España. Vale. Y... Esto no es toda la empresa. La empresa no. se
2: dice ahí de más sitios, ¿no?
1: Sí, el grupo de empresas eh, es, es la empresa de México, que es la central. Ahí tenemos... ¿Es donde más vendéis? Sí, porque por tiempo. Vale. Eh, ahí tenemos las oficinas centrales. Tenemos también unas, una, parte donde, una sala donde hacemos todo el contenido donde no están todos los editores, que ahora son cuatro si no me equivoco, los creadores de contenido, editores y todo. Eh, está la Academia Física y está la tienda vale. y luego los almacenes eh, más grandes que hay allá. Hay como muchas cositas y están, hay mucha gente de ventas, mucha gente de administración, mucha gente de, de logística de proveedores y edición. Luego está la parte de, de Europa, que son los almacenes de aquí de, de España, que son estos, y en Estados Unidos estamos en Texas, que también son como las, las dos patas de...
0: Espera, antes de continuar con el podcast. Si te gusta el mundo de la empresa, esto creo que te puede interesar. Emprende Aprendiendo ha decidido colaborar con Tengo Un Plan. ¿De qué manera? Nos ha dejado su newsletter gratuita para que podáis acceder a ella. ¿Qué hay en esta newsletter? De lunes a viernes vas a tener un tip sobre empresa, sobre análisis de mercado, libros sobre emprendimiento, todo esto de manera gratuita. Te animamos que si te gusta el mundo de la empresa, te suscribas en la newsletter de Emprende Aprendiendo, que es gratuita y encima podrás continuar formándote.
2: La verdad es que llevo registrado unos días en la newsletter Para poder ver un poco más el contenido Y os tengo que decir que es una auténtica maravilla Cómo sintetizan un montón de valor en un pequeño email ¿Cómo lo hago yo? Yo muchas veces, pues sabéis, me encanta el café pero es por ejemplo, momentos muertos que tenemos en el transporte público Cuando te vas a tomar un café y no tienes nada que ver Más que las historias de Instagram y de la gente que sigues Que tampoco te importa su vida Te recomiendo mucho más que con el móvil mires la newsletter, lo que has subido ese día Emprenda el día y puedas aprender mucho más O sea, es que es una maravilla porque son pequeñas píldoras Totalmente gratuitas que puedes empezar a aprender desde ya Te recomiendo sobre todo el correo que van a mandar dentro de dos días porque ya os a ver el planning y os va a flipar así que antes de que manden el correo asegúrate de estar apuntado para registrarte es muy sencillo te dejo abajo el link donde te metes en 10 segundos metas el correo te registras y ya te empiezan a llegar los correos electrónicos con las píldoras cada día totalmente gratis es una maravilla vamos a empezar a meter información de calidad en nuestro cerebro y no distracciones tontas como hablábamos en el anterior episodio con Adrià y ahora sí que sí muchas gracias a Aprendiendo por apoyar este podcast y espero que os guste mucho el episodio
1: ¿En Estados Unidos habéis empezado ya a vender? Sí, hace unos meses ya que hemos empezado Hemos tenido unos problemas con, con unos productos que, que ha habido un problema por el COVID y tal en, en, en China. Eh, un producto en concreto y nos ha fastidiado bastante, pero ya se, se está empezando a facturar bien.
0: ¿Cuánto tenéis en porcentaje de ventas en cada país? ¿Cuánto tienes?
1: Ostras, me has pillado. Um,
2: diría que el... Eso, esos ruidos que se escuchan de fondo que crees que es una especie de descarga que están haciendo ¿o es,
1: esto es que la, la de al lado antes eh, no sé que vendían algo normal y ahora son una chatarrería ah, Hostia, vale. Entonces, pues <risa> vamos a tener banda sonora en
2: este podcast pues <risa> ayer,
1: me, ayer me asomé a la ventana y había un tío con un mazo Ahí fuera, dándole hostias a un electrodoméstico con toda su alma. <risa> digo, joder, qué bien se debe estar perfecto, quedando. Perfecto,
2: pues entonces, perfecto para el podcast. Eh, por si acaso lo escucháis, la gente, para que lo sepa un poco el contexto. Bueno,
1: Así más, más industria. Sí, una más, una más. Un metal por ahí, no sé qué. Digo, pero pensé, hostia, qué, qué bien que se debe estar quedando con el mazo ahí. Hombre, te desahogas bien. Sí, ¿eh? estás todo estresado, <risa> lo mire y digo, joder, qué envidio. <risa> dale de hostias al. Y. Y nada, eso. El porcentaje. Pues mira, podría calcular, pero yo creo que es 70%, quizá más o menos México, y, y el resto, quizá el otro 20% restante aquí y 10% Estados Unidos, quizá menos Estados y, Unidos.
2: Y, y ya sabes cómo es la gente que le gusta mucho el salseo los números y tal. A nivel de facturación, eh, ¿qué facturación tiene la empresa en total? Y a tu parte, que es la de España o Estados Unidos que estás empezando ahora, eh, ¿en qué niveles se está moviendo de facturación
1: ahora? España está poco por encima del millón de euros, porque ha habido, este año ha sido de problemas, como siempre. Claro. O sea, no, no, no ha sido un problema de, de que no podemos crecer, es al revés. No, hemos tenido que pagar todas las campañas. Esto que te llama Facebook y te dice... ¿No uh, estás haciendo campañas? ¿Es que, es que no tengo stock de esto. Entonces, no hemos podido crecer mucho. Uh, Estados Unidos debe facturar, a lo mejor, medio millón porque acabamos de empezar.
2: Flipas, pues está muy bien, ¿eh? ¿Para, para ser un estado.
1: Es que tiene truco México, eh, Estados Unidos, porque hay mucho cliente que ya nos conocía de México. Cuando ah. hago la publicidad en México, ya capto gente de Estados Unidos hispanohablante. Vale, Entonces, ya nos conocían mucho. La cuenta de, de Instagram de, de México es muy grande. Hay mucho estadounidense hispano. Entonces, fue a empezar y ya, pues, el, desde el primer mes ya eran pues, los 20 mil dólares al mes o así ya que ya se facturaban enviando desde México, ya se facturaban automáticamente Qué bueno y ahora es cuestión de hacer un, poquito, un, poco, un poco de publicidad para avisar un poco solo que estamos ahí y va creciendo enseguida. Lo que pasa es que con mucho cuidado, porque ahora nos hemos quedado sin el producto estrella, que es este de aquí, los, los, los abanicos prearmados.
2: ¿Abanicos prearmados? ¿Qué sí. es eso?
1: Bueno, los abanicos que van en la pestaña, ah, que vale. son como más de una… ¿Y eso es lo sesión? que más se vende? No es lo que más se vende, pero es lo que más estamos empujando nosotros y cuando lo prueban, pues claro, se enganchan Y el, el quedarnos sin ha dolido bastante en Estados Unidos ahora. Entonces, claro, pues, ha pasado esto y, y no hemos podido empujar el, el producto. Entonces, nos hemos quedado sin y otra vez. ¿Y en y... México cómo sois de grandes? México... ¿Cuánto de facturar México? Oh. 4 o 5 millones, más o menos. Joder.
2: Hostia. Una locura, tío. Joder. Que esta, que se dice pronto, pero... Es una barbaridad. Pocos e-commerce e llegan tan, tan, tan lejos.
1: Parece que no excusas todo, pero este año, por ejemplo, en México, estábamos eh, homologando todo el etiquetado porque nos está un poco duro el tema de etiquetado y, y, y igual con la FDA en, en Estados Unidos y cambiamos todo el etiquetado de todo lo que son líquidos y estuvimos como tres meses sin poder importar. Eh, los líquidos estos y es nuestro producto más, o sea digamos que los adhesivos en nuestro caso es una cosa que el cliente se acostumbra tanto a ese tipo de adhesivo secado y tal que si le cambias o te quedas sin le, le, jode, le jode mucho, entonces estuvimos mucho tiempo y, y eso le dolió mucho también a la empresa de México claro este año ha habido unos cuantos cambios que han, que han fastidiado ¿cuántas mm.
0: variantes tenéis ahora mismo? porque aquí se ven un montón de cajas,
1: 400 y algo Oh, joder. En, en, en México hay unas cuantas más, pero aquí el otro día justo estaba mirando el, el catálogo de Facebook que sale, que estaba haciendo una publicidad de catálogo y tal, y ponía variantes 460 y algo. 480 y algo, no me acuerdo. Madre mía. Y
0: eso a nivel ah. de caja, ¿cómo lo gestionas? Porque claro, igual compras mucho de algo, te quedas sin dinero, de
1: otros se está vendiendo más, ¿cómo lo gestionas? Sí, es un poco pesadilla esta parte. Ya. Porque hace falta mucho dinero porque hay que tener stock siempre, pero el stock es, un, o sea, es una inversión que ya sabes que en, en comercio electrónico no es gasto hasta que no se vende. Entonces es como que tú has adelantado dinero. Yeah. Y, y por, la, por una parte no puedo comprar demasiado porque es un, o sea, es, me, quedo, me descapitalizo, pero por otra parte no me puedo quedar sin ni loco. Entonces lo que hemos hecho este año es un plan de eliminar todos los productos por un lado que no que no son principales no son principales quieren decir que el cliente si un día no hay ese producto no se va no lo vamos a perder no es de primera ¿vale? necesidad lo puede comprar en Amazon vale. ¿sabes? como un vaporizador de de vapor de agua que se pone para hacer el sellado del adhesivo y tal vale, nuestro era muy bueno y tal pero no es nuestra espacialidad o sea lo pueden, si lo compran con el vecino pues no, no van a notar tanta diferencia la verdad hostia qué bueno entonces a lo mejor eso facturaba, no sé, me lo invento, 2.000 euros al mes de facturación en España, ¿no?, ese producto. Entonces lo eliminamos, parece que sea, hostia, dejas de facturar esto, ¿no? Pero es mejor porque esos, uh, ese, esa inversión que haces de stock, que a lo mejor son 5.000, 10.000 euros, se van a el producto principal. Total. Que es un producto que si faltara, sí que el cliente lo pierdes. Entonces hemos eliminado productos que quizá, a corto plazo, duelen un poquito en la facturación porque dices, anda, he dejado de facturar aquí, sí. y aquí y aquí, pero para hacer el crecimiento que tenemos pensado es, ha sido obligatorio hacerlo. ¿Qué,
2: ¿Qué planes tenéis para el futuro? ¿Qué, ¿Qué tenéis pensado?
1: Centrarnos mucho en los productos principales, priorizar, de, de, o sea, el, hemos eliminado los productos que no son principales, que no son nuestra especialidad, y luego dentro de los productos principales lo que hemos hecho es priorizar los más importantes y los menos importantes. Y los más importantes no quedarnos sin stock nunca, nunca, nunca. Vale. Eso es lo... El plan para este año. De hecho estoy diseñando un plan con Excel y tal para eh, calcular exactamente la cantidad que tenemos que tener en cada almacén en función de la rotación y tal y lo queremos implementar este año porque, Qué guay. porque va a ser muy importante.
0: Madre mía, de cara por ejemplo a un Black Friday y demás, eh, ¿cómo, porque me imagino que es una inversión muy gorda los mm -hmm. meses de antes, ¿todo a pulmón de vuestra parte o con bancos externos? Con banco. Sí, vale. con
1: banco... Eh...
2: ¿Cómo, ¿Cómo vivís el Black Friday en este sector? ¿Es muy locura, como la ropa, por ejemplo, que puede ser el 40% de la facturación? ¿o ¿Cómo lo vivís vosotros?
1: No, no tan locura, pero sí es locura. O sea, si apretamos, es locura. O sea, depende de lo, también de lo que queramos apretar. Los demás años, como yo no tenía tanto... No sé, no, no lo veía tan, tan claro todo, lo que hacíamos es oferta, no sé no sé cuántos, volaba todo, estamos súper contentos porque a lo mejor... Eh, facturamos una salvajada ese mes y estábamos aquí todos contentos con mi socio y tal pero luego los siguientes meses sufríamos mucho porque se acababa una variable, claro. tiempo de producción no sé qué, y éramos una máquina de perder clientes después de Black Friday y lo que hemos hecho ahora es destinar una reserva para después de Black Friday siempre no, no venderlo todo y no darle tanto bombo. Entonces vale. este, este ha sido el primer año que hemos tenido buenas ventas, no exageradas pero se ha subido mucho porque a partir de cierto momento los clientes empiezan a decir, no voy a hacer la compra gorda, me espero a que hagan claro. las eh, rebajas en, claro. en Mutilash y ahí me cargo para eh, noviembre, diciembre claro. y, y enero incluso, entonces ahí se esperan. Pero la, el truco es eh, que no se te vaya la olla, porque luego vienen meses que también los clientes necesitan producto. No es como la ropa que dices, me la compro toda ahora y luego ya. Aquí luego pues llega diciembre y el cliente dice, vale, tengo que hacer un pedido de, de esto y no tienen porque ha volado todo en Black Friday. Entonces es súper importante hacer el cálculo de, de, de que vienen los meses luego y tienes que tener producto o hacer o hacer una serie de producciones que vayan llegando escalonadamente justo después de Black Friday, para cubrirte después y tal, y sí, este año lo hemos hecho bien por primera vez, es decir, vamos a hacerlo a partir de, de verano ya se empieza a planear muy bien ya se, empieza a, ya se empieza a producir a partir de verano para que llegue escalonado, en plan eh, antes de Black Friday, durante y luego después que empiezan a llegar un par de, de, ¿Por qué? de porque porque Vitulás ¿Cuántos años
2: tiene el proyecto?
1: 2000 mira, el otro día lo miré y me he olvidado casi 10 debe tener, porque también piensa que empezó muy así, muy de estar por casa. La oh, hora, pues son 10 años ese eh, tío. Laura que empezó el proyecto lo empezó muy así, revendiendo vendiendo, empezando su primera línea de productos y tal, fue todo muy lento al principio son vale. los canales de YouTube que ves el, la gráfica que total, dices, total. Sí. El, aquí que no hay nada, nada, nada y de repente empezó a crecer. Pues claro, toda esa parte de que no había casi nada, no sé si llamar lo que estaba empezado o que no, ¿sabes? Pero sí, bueno. realmente
2: sí, porque era un concepto, era como el bebé, ¿no? El que, claro, que empezaba. Claro. Joder, y, y ahora viéndolo en 10 años... que 10 años es una locura, tío, porque yo empecé en, en, a subir contenido hace 5 años y lo veo como que fue hace un siglo. No me quiero imaginar con 10.
1: Quizás fueron 8 así. ¿eh? Vale,
2: ok. Y tú y, y, ahora viendo en retrospectiva, eh, al final hay mucha gente, tío, yo sé que te conozco y se vas a decir, ah, no, falta mucho por hacer y tal, pero hay mucha gente que, que lo veríamos como un objetivo cumplido, el conseguir Uf. el éxito que ha tenido Hermo profesionalmente. Mirando hacia atrás, ¿qué claves crees que han sido las que te han llevado al, al punto que estás ahora?
1: Buena pregunta. Hombre... Uh... Una, seguro, ha sido el centrarnos un poco, porque habían dos hipótesis cuando empezamos. Una era crear una tienda que fuera multimarca, es decir, eh, visto a nivel tienda de calle, un Sephora, por así decirlo. O un Primor, ¿no? También un Primor es ex multimarca. Un Primor, un Sephora, algo así. de decir, somos una tienda, ¿no? Una tienda que vende X cosas. O marca, somos Apple, ¿no? Entonces, estábamos entre Apple o bueno, para no salirnos del sector, no sé qué podía decir.
0: Entre Freshly y Primor, ¿no? Sí,
1: por ejemplo. O un... Bueno, voy a flipar un poco. Un Louis Vuitton ¿no? vale. que entras y solo vas a encontrar Louis Vuitton. No vas a encontrar eh, Gucci, por ahí también puesto. Entiendo. Si no, es una store, una, una marca, una, una marca pura y dura, o tienda multimarca. Entonces, había okay. los Google y apostamos por la marca y creo que acertamos. Y esa fue una de las claves. otras centrarnos mucho, mucho en el nicho y a pesar de que, bueno, claro, hay muchas distracciones, decir, hay oportunidad aquí, se puede ir B2C también para acá, y, y de líneas de productos que sean también para el consumidor final, que las había, tenemos máscaras y tal de pestañas, el haber cortado con eso y decir, no, eh, este nicho. O sea, a ver hasta dónde se puede llegar en esta vertical. ¿no? Esto ha sido otro, eh, centrarnos mucho en el contenido eh, y, no sé, intentar innovar. Pero yo creo que, para que lo entienda la gente, para no liarme mucho, es haberme centrado en la marca, el no haber diversificado antes de tiempo, que quizá diversificar a veces para algunas personas está bien para testar. Si tú quieres vender eh, comida para perros o juguetes para perros o, o, no sé, o alfombras, pues estás en unas fases iniciales del negocio, a lo mejor sí puedes empezar por las tres, porque dices, no, no sé lo que quiero, no sé cómo vale. funcionar. Pero el momento que ya sabíamos que funcionaba perfectamente, el no habernos dispersado que lo hicimos en algún momento que queríamos sacar la marca de ropa y tal es decir no esto ha sido clave muy clave muy clave vale okay y el haber creído el haber hecho la, el ejercicio de ver cuánto se puede llegar a facturar en ese sector qué se puede hacer a muy largo plazo ver las cosas muy muy con mucha visión y, y enfocarse en eso en no decir no pero es que ahora hay tendencia en la máscara esta es que ahora
0: no centrarse porque claro cuando te abres en una línea que tú no eres experto ni sabes la competencia que va a ver te puede llegar a arruinar tu negocio.
1: Claro, te descapitalizas y encima es empezado de cero, porque el cliente es otro. Si es el mismo cliente, ya es peligroso, porque nosotros ahora, por ejemplo, el, el momento en que nos dimos cuenta de esto íbamos a sacar una línea de, de cosas, um, de colchonetas, para que los clientes estén más cómodos en las camillas y cojines y tal, y era una inversión muy fuerte, porque estaban diseñadas 100% por Laura, todo, tal, y entonces, claro, es decir, hostia, Siendo el mismo cliente, siendo, no, no, tampoco yéndonos por las ramas, pero ya es un poco irte para el lado, porque es descapitalizarte, es, a lo mejor, no sé, es invertir 100.000 euros aquí en esto, que son unas colchonetas, que no es tu producto principal y tal. Y claro, a darte cuenta de estas cosas, aunque yeah. lleves tiempo y tal, a veces pareces un novato, porque estuvimos a punto de hacerlo. Entonces, nos hubiera fastidiado bastante. Era como, ¿sabes?, que te hubieran hecho un, una puñalada aquí. Y te vas desangrando por aquí y quieres ir por allá, pero vas perdiendo sangre por otro lado. Entonces, eso por ejemplo... Y,
2: y tío, eh, Juan y yo lo comentamos mucho este tema, es acerca del estrés. el eh, Bueno, aún seguimos con el debate y seguimos intentando descifrar si es posible montar un proyecto gigante eh, sin tener nada de estrés. Y, y después... Eh, ¿Cuál es esa sensación de estrés realmente con un proyecto tan grande? Entonces, me gustaría preguntarte cuál es tu relación con el estrés, cuáles han sido las fases que has ido llevando, si ahora te llevas bien con él, si, si es realmente posible que puedas tener una empresa grande sin estrés. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves todo eso tú?
1: Es complicado de decirlo. O sea, el estrés va a estar seguro. Aunque o sea, hay muchos tipos de personalidad. Habrá alguien que se estresa mucho y, y, y enseguida pues, eh, con los problemas no, no, le, no le va bien lidiar. Habrá una persona que que es muy calmado y no tiene estrés, pero por dentro todo se va acumulando. Seas de un tipo vale. o de otro tipo, por dentro se va haciendo una bola y llega un momento que petas por algún lado. Eso suele pasar. Y puedes petar enseguida, puedes petar al cabo de unos años, pero petas al final. Entonces es muy importante, eh, dentro de, de que tienes que obsesionarte con el proyecto, no vale el decir, no, yo solo trabajo dos horas al día y tal, ¿no? tienes que obsesionarte un poco, pero hacer un poco de ejercicio, decir, vale, pero... Tengo que seguir haciendo ejercicio físico, necesito un día o dos libre o, o centrarme también en, en, en otra cosa que me desestrese totalmente. ¿Qué es lo que te ayuda a ti a desestresarte? Hacer deporte, eh, sí, quizás hacer deporte. Sí, sí es que la a, gente que está deporte.
2: viendo, si está estás viendo en vídeo, que lo puedes ver en todos lados en vídeo, está cuadrado, Hermo. <risa> <risa> si siempre lo veis con ejercicio y tal, pero el tío está cuadrado. Eh, y, o sea, tú, tú, tú eres un, es un pilar para ti el entrenamiento de fuerza y tal, ¿verdad? Yo no, ¿En yo tu lo, día a día? Yo el, ir al gym lo odio. Eso, pero el entrenamiento con peso corporal... O sea, haces algo, si no, no... Sí, hago un paro de por días trofia. a la semana. Yo vale,
1: vale. Eh, esto para mí es la base, ¿no? El, el, para mí el estar bien físicamente, visualmente, sentirme bien cuando me Total. miro al espejo y sentirme bien físicamente de que no tengo más grasa de lo que toca y sí, estar sí, bien. Sí, sí, yo igual. Y de físico, para mí es la base. Mm. Es, es obligatorio. Es como lavarte los dientes, como ducharte, como yo verme mal... Es como, no sé, como ver tu coche lleno de excrementos de, ¿sabes? Yo es no verdad, ¿sabes? Yo veo gente que, no sé, te compras un coche y dices, tío, tienes, tienes un, una rascada, o sea, te, te han dado un golpe aquí se vuelven locos. Y, y en realidad, tío, tú tienes un problema de obesidad, ¿sabes? ¿Qué cojones que el coche y estás pesando 20 kilos? Más. Mi, el más. A ver, el, el coche es, un, es un, una, una cosa que se puede comprar otro y a por Exacto. mucho que valga lo pintas y ya está. Eh, entonces, para mí lo que otra gente ve con el coche y con la alfombra y tal, para mí eso es mi cuerpo, es como decir no puedes estar mal físicamente, eso es, eso es, un, eso es básico, y luego aparte de estar bien físicamente, algo que te ayuda a desconectar, entonces para mí el gimnasio no me ayuda a desconectar vale. o sea, me, me estresa más ir al gym, ¿Ah, de sí? hecho me tomo a veces un relajante muscular un tranquilizante, o algo para ir al gym no para sí. ir tranquilo, porque me estresa mucho, o sea, es como que es un momento que, no sé me, me estresa ¿Pero se... ¿te,
2: expresa, te expresa la presión de tener que ir al gym o te expresa el hecho de tener que hacer mucha fuerza en el gimnasio? Como...
1: No sé si es el hecho de, de que haces fuerza y luego tienes que estar un minuto descansando, muerto, y no sé qué. No se sé, no sé, me estresa mucho. Ahora, si, por ejemplo, vas a hacer un deporte de contacto o a jugar a tenis o algo así, sí que es un momento que estoy desconectado. Vale, ¿entonces desconectas con
2: el tenis o con qué desconectas tú?
1: Hasta hace, sí, hago deportes de contacto que... que... Es básicamente ir a que me peguen
0: palizas, pero, pero me sirve, ¿sabes? ¿Y eso luego no te raya de que te peguen una hostia en la cabeza y te cueste
1: luego más pensar? ¿o? ¿O no, no te pegan tan fuerte, o sea, es en, a nivel principiante, o sea, vale. a nivel de esto. Pero ayuda porque estás desconectado, ¿sabes? Estás pensando, ¡ay, qué me da, qué me da! Entonces, claro, no, no puedes pensar en otra cosa. O jugando a tenis, estás pensando en la bola y, no, y no, no, o sea, no puedes estar pensando en otra cosa. Y esos momentos sí que ayudan. ¿Y a ti te
2: mola mucho el mar, ¿verdad?
1: El mar, eso sí, eso sí que para mí es el objetivo... Es mi objetivo fuera de, de la empresa, el, el dedicarle más tiempo al, bar, al mar. Por ejemplo, todo el verano al mar.
2: O sea, y ahora mismo, ¿cómo, cómo, ¿el mar cómo lo haces? ¿Alquilas un barco? Eso que es que nunca, yo nunca he usado, o sea, nunca he tenido ese ocio del mar, entonces no sé cómo
1: funciona. Sí, es que tú estás lejos del mar, ¿eh? Sí, eso va a empezar, Mira, estoy es que lejos. Tienes que probarlo. Pues, eh, a, hasta ahora alquilábamos con la familia un barco en verano. Vale. Y ahora lo que estamos haciendo es alquilar una casa enfrente de, del mar, en Mallorca, y estamos el verano ahí. Y alquilo... Ahora estoy alquilando una lanchita no muy grande, tipo de, de 8 o 10 metros, una neumática y tal. Durante unos cuantos días la voy alquilando días y la tengo ahí en el puerto y para irme por ahí a ver cargas. ¿Qué, o... ¿Qué
2: puede costar en vacaciones alquilar una, barca, una lanchita así?
1: Unos 400 euros al día, una cosa vale.
2: así. ¿Más la gasolina y por ahí o eso no...? Sí,
1: no, la gasolina no es tanto, pero bueno. Ah, vale. Sí. Es como...
2: Me refiero, es un, es un ocio que no todo el mundo se puede permitir... ¿O tampoco es tan descabellado en proporción a otras cosas que te puedes gastar hombre, en vacaciones?
1: Hombre, a ver, claro, si te lo montas bien y no sé, ahí, ahí puedes comprar una barca por 10.000 euros y dedicar o sea, con esa barca puedes estar navegando, ir a pescar si te gusta o lo que sea, ya, total. todo el tiempo que quieras Ahora, yo me, una, me, me, me me alquilo una barca un poco más rápida para, ir, para correr y tal y depende, o sea, hay de todo, hay todos los precios y todo, todas las posibilidades, yo creo Si te vale. gusta, es como ir al monte a cazar, tú puedes comprarte un fusil que te cueste 100.000 euros para matar elefantes desde 10 <risa> kilómetros, o puedes <risa> eh, comprarte una escopeta por 500 euros y ir, ir a cazar, o, o a cuchillo, no sé, ¿sabes? O sea, todo es posible y cada uno en su nivel y tal. Pero sí, no es tan caro. Y luego si haces con más gente, si alquilas un... Por ejemplo, los veleros son más baratos, si alquilas con mucha gente y tal, es posible. Ahora, claro... Yo me pongo mis objetivos de que no, mínimo quiero este, ¿sabes? Por ejemplo, mi, 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 mi sueño siempre ha sido tener un barco relativamente grande con vale. su capitán y todo, y pasar todo el verano navegando. ¿Y es lo, ves, el... lo ves posible ese
2: objetivo o no? Sí, sí, sí.
1: Es que, claro, no lo tengo tan claro, porque estoy pensando más... ¿Cuánto vale ese sueño? Bueno, a partir de un millón y medio de euros, una cosa sí, así. Pero luego amarrarlo y todo, claro. Sí, es... son unos 200.000 euros al año de, de gastos. ¡Wow! Eso años? es lo que me parece una locura, chaval, un millón. Ya estuve mirando opciones y tal, y, 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 lo, y calculamos esto, sí. <risa> ¡Qué bueno! Pero claro, sí, o sea, es, es dinero. Una pregunta,
0: no. a nivel de dinero, porque, claro, mucha gente empieza con un proyecto y los sueldos que se pone, su, el proyecto va bien, pero ellos no se ponen buenos sueldos, es su estilo de vida... Cuando tú decidiste, hostia, me toca ahora, pues ya, ya tengo pasta para comprarme el coche, que por cierto es muy bonito, o ya tengo pasta para el barco, ¿cuándo decides meterte bien de dinero a ti?
1: Bueno, yo intento pagarme lo mínimo posible, porque es caro pagarse. Entonces yo me pago para las cosas que no, no son de empresa, eh, lo justo, y luego pues todo lo que se pueda hacer gasto de empresa, pues gasto de empresa. O sea, el coche yo lo considero que la, la mitad es para la empresa, para trabajar, y la ah, otra mitad, ocio, entonces yo, pues hago la 50-50 por ejemplo el barco se puede hacer por empresa por ejemplo, o sea tú vale. creas una empresa de alquiler de barcos lo dedicas a alquilarlo parte de, del año y luego lo dedicas parte a ti, por ejemplo. Yo lo veo todo así como negocio. ¿Le, ¿le dedicas, ¿le dedicas mucho no...
2: tiempo a esa parte de fiscalidad eh, de tu negocio o, o sin más, tienes una sociedad y fuera?
1: Bueno, sí, a estudiar un poquito lo que se puede hacer a nivel muy básico también. Es que es... yo estoy ahora
2: en un momento en el que estoy formando o intentando formarme un poco acerca de qué opciones tengo. Sí que es verdad que me doy cuenta que, que si quiero como quiero vivir en España, eh, pues lo más probable es que me toque pagar de alguna forma o de otra. Pero, pero, tío, es que al final te viene aquí un, una persona y te cuenta que puedes hacer una LLC no sé dónde, y luego te viene otro que puedes vivir en Dubái dos días, y es en plan, que, claro, que, te que vienen bombardeos, ¿no? Esto. Exactamente, y pues, encima estoy cagado, porque digo, como la lie entonces no sé qué opinión tienes al respecto, tío.
1: Justamente nosotros tenemos un programa, no sé si puede decir esto, Pero no, no, claro, claro, claro es pues un gusto. asesor eh, fiscal de todas las preguntas estas que hacen los alumnos, de, pero yo, ¿por qué no puedo tener una... Y les, les dijo, una cosa que lo rompió a todos, si tú tienes... Esto que está de moda, una LLC en Estados Unidos. Sí, está muy de moda ahora. Para tío. vender productos en, el, en otras partes, tú no puedes desgrabarte ni un solo gasto que no sea en Estados Unidos. O sea, aquí yo no podría desgrabarme nada. Yo me desgrabo un montón de cosas aquí. entonces... entonces si uno de los
2: objetivos de la LLC de, de la web, por ejemplo, es que puedas, eh, yo qué sé, el supermercado te lo desrabas, el alquiler te lo desrabas. Como, aquí, que, es super, como que no aquí.
1: no se puede. ¿Ah, porque tú no? estás físicamente. O sea, yo creo. ¿eh? Ah, Esto habría que que yo por eso siempre traigo asesores total, que, total, que total, lo digan A, saber a mí no me ha gustado decir esto, me gusta que lo digan ellos y yo decir, él ha dicho, que okay? <risa> vale, Porque vale. yo no... Yeah. Yo, yo, claro, me gasto mi dinero en abogados siempre para que me asesoren, porque yo no tengo ni idea de esto, pero total. lo que tengo entendido es que tú no puedes desgravarte. Nosotros nos desgravamos de cada sociedad lo que se puede desgravar de cada sociedad. Ahora, es, es, es una especie de régimen raro porque tú estás físicamente vendiendo en un sitio y la sociedad está en otro. Entonces, tú en España no te podías desgravar nada, me parece. Me parece, ¿eh? Claro, porque
2: es como una empresa que, que atraviesa la, lo que es la LLC y el que está detrás, que eres tú, es donde pagas, donde, o sea, donde, donde vives es donde pagas. Si eres autónomo en España, sí, este, pagas como autónomo y esto tal. Eso es una
1: LLC unipersonal.
2: Sí, lo de pass entity luego y está, tal. Sí,
1: luego está el, eh, el C-Corp, que es diferente claro. y tal. El vale, vale, vale. Tributa como empresa. Sí, eso es una empresa de no, Estados Unidos ya, sí, sí, sí. No, no como LLC pass-through. Sí, sí, sí. pass es como ser autónomo, básicamente. Claro, es que tú no puedes hacerte un, tú no, tú
2: no un pass-through, tú tienes que hacerte un C-Corp, entonces ya no es tan, Yo tan interesante. Yo tengo un c -Corp en Estados Unidos, vale, sí. entiendo.
1: Entiendo. Y con varios socios, entonces, bueno, dos. Entonces, eh, es diferente, sí. Esto, cuando quieren hacer algo de esto, esto lo tienen que hacer unos abogados muy buenos, montar la empresa y todo. No vale verse un curso de eh, online y hacerlo. Claro,
2: ¿dónde está el equilibrio entre delego esto en alguien que sepa más que yo pero claro, es algo tan serio que sabes, tienes que saber a quién delegar y cómo sabes que ese, ese tío es bueno. Porque para saber, para saber que es bueno tienes que saber algo, entonces otra claro. vez, como vuelvo, otra, vuelvo otra vez a empezar. Y soy en ese punto de decir, claro, si yo quiero delegarlo a una persona que sé sea, que, sea que es buena… El
1: que la fiscalidad.
2: Sí, por ejemplo, si yo, edito, si yo edito vídeos, yo sé editar un buen vídeo. Entonces yo sé cuando lo delegue eh, lo que tengo que pedir, pero claro, ¿en la fiscalía cómo sé que, está, que lo que me está diciendo no es ilegal o está metiendo la pata o está haciendo… ¿Hay una parte ahí de confianza o cómo?
1: bueno Creo que hay niveles, o sea, está eh, tu contable del día a día que es el que te presenta las, bueno, te la contabilidad y quizá tiene también una parte que son buenas a nivel de estrategia fiscal o a lo mejor tienes que buscar a un segundo que te una, que te mire un poco mejor la estrategia fiscal y, y vea cosas que, que, el, que el que te está haciendo la fiscalidad ahora no lo vea. Y que te diga, oye, que no sé qué, aquí, o sea, ya, o sea, un poco, subido de nivel, digamos. Ya no es simplemente, ah, desgrábate esto, presenta de los IVAs, no sé qué, sino yeah. que un nivel más. Es de decir, ojo, aquí puedes hacer una estructura empresarial de, y, y, o una estrategia más allá, si quieres un holding y si quieres invertir y tal, ya de otro nivel. Entonces, este te, te puede abrir los ojos de otras cosas que están, se están haciendo mal a nivel base. Entonces, quizá cuando ya tienes un nivel de facturación un poco, un poco alto y buscas otro nivel de de asesoramiento él te puede ver más cosas que sería una, 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 una ¿cómo se dice esto? ¿Una arquitectura fiscal, no? ¿Se llama no, o... cómo se, cómo se dice. es que estoy... Con las palabras últimamente no me salen, no me salen las palabras. <risa> Pero te refieres a que una... una est... auditoría externa, vale, no, Una auditoría externa que, que te mire y te diga qué está pasando, dónde estás dejando dinero, si hay alguna cosa que se está haciendo mal, si hay una cosa que se puede mejorar, si esto te cuidado, porque este producto en realidad no. Entonces ahí te vas cuenta de muchas cosas. Puedes incluso contratar a varios. Una auditoría externa aquí y luego puedes ir a otro que te diga esto y ahí te vas dando cuenta de, de uno te dice una cosa, otro otro y claro... Con uno solo, no, claro, no tienes dónde comparar. ¿Qué coste puede tener una auditoría?
0: Mm, de uno bueno, claro. De, ah.
1: Depende de la complejidad de la empresa. Si es muy básica, pues no tiene que mirar tanto. Si hay muchos productos, muchas cosas. En México hemos hecho una hora gorda, y no, me, no sé cuánto ha costado, la verdad, pero lo puedo preguntar, ya te lo diré. Vale, ok. Lo uh, sí. pondremos por pantalla, sí, eso. Claro, es que han analizado muchísimos productos, el coste, cuánto nos cuesta realmente tener ese producto. O sea, en, te, en te, el... te hacen una,
2: una, una radiografía de la empresa sí. y te dicen, vale, puedes mejorar impositivamente y aquí aquí.
1: Sí, oh, y de guay. esa radiografía ha salido que tenemos que crear una sociedad diferente para una parte del negocio en México que no puede juntarse con... con y así hospital. te
2: sale que vas a pagar menos
1: impuestos al final del año. Más que menos impuestos, que la compatibilidad sea más limpia, porque el coste vale. de un producto físico no puede mezclarse con el coste de tener una academia física, por ejemplo. Vale, esta, okay. Se adultera el coste real de, de tener ese producto en el almacén y, y de venta. Entonces, son cosas que vas aprendiendo con la, con la auditoría externa, le hemos aprendido mucho, o sea, nos han dicho muchas cosas que... Entonces, hostia,
2: ¿Y tú qué opinión tienes eh, con el tema de, de poner foco en esta parte de fiscalidad? Me refiero, estás, estás, estás haciendo las cosas bien, pagas tus impuestos, sí. haces las cosas legales, pero sí, claro, sí, sí. ese punto de hacer las cosas bien, ¿hasta qué punto lo ves eh, una cagada porque estás perdiendo foco de tu, de tu proyecto? O sea, es decir, ¿le dedico tiempo a, a aumentar el valor de mi negocio o pierdo el tiempo, entre comillas, en, en pagar un 10% menos de impuestos cuando a lo mejor deberías enfocarte en ganar más dinero? ¿No? ¿Cómo sí. ves esa
1: relación? Exacto. Bueno, supongo que mucha gente que está empezando, eh, a mí me pasó también, supongo, y es, ves ya lo que tienes que pagar y te jode, ¿sabes? Ya, ya de base dices ¿cómo puedo irme a Andorra o a Dubái o, o a... ¿dónde era? Estonia Estonia? Sí, y hay una muchos, empresa tío. En Estonia o en Delaware y facturar eh, y con otra empresa en, en no sé dónde y, y hacer una, aquí una cosa para pagar cero. Y eso es lo primero que piensas cuando empiezas un negocio. Y
2: a mí me ¿no? está pasando eso ahora mismo. O sea, Entonces, que...
1: al final tienes que hacerte la idea un poco de que tienes que pagar lo que tienes que pagar. Hay unas ventajas. Eh, o sea, hay, hay unas desventajas que es que tienes que pagar, no sé si tienes una, una sociedad o una SHL. Sí, HHL, justo ahora he empezado una SHL. ...pues tienes que pagar el 25% o lo que te toque... ...y de ahí es el 25% de los beneficios... ...los beneficios pues son eh, ingresos menos gastos... ...no sé qué, eh, explotación y tal... ...entonces al final dices vale pero estos gastos... ...me los puedo poner aquí no sé qué... ...y es un poco con las reglas... ...hacer una, no sé, relajarte un poco... ...y decir vale estos 25% sobre el beneficio los voy a pagar... ...pero sobre el beneficio entonces... ...hay muchos mecanismos que no sé... ...que te pueden ayudar a, a desgravarte mucho ¿no? ...si tienes unas oficinas... Pues las oficinas. Si tú tienes una casa y parte de la casa la dedicas a un despacho, pues esa parte, eh, el coche, lo dedicas el eh, 50% a ir a ver a clientes o, a, o a, a venir aquí a hacer la entrevista. En la, en la gasolina que has, que has empleado, de venir de Zaragoza aquí… O
2: sea, pero no, pero no preguntarme, pero por ejemplo, eh, ¿hasta qué punto Hacienda ve tu coche y dice, vale tío, o sea te has cogido un coche que no claro. es lo que… Me refiero, ¿podrías cogerte un coche más, más barato, por ejemplo, lo que sea? Porque, no sé, ¿Puedes decir el coche que tienes? Sí, la, un, un RS5. Vale, bueno. Entonces, un coche así, lo compras a través de la sociedad, eh, diciendo como que es 50% empresa, tal, tal, pero eso no te pone en pegas al respecto
1: a hacer esa compra. No lo sé, yo creo que no, porque, a ver, yo, claro, tengo una imagen pública, tengo que ir a ver a clientes, bueno, a sí, total, el postureo, todo esto, entonces, a ver, no sé, también me lo compré por esto, o sea, yo no tenía coche hasta hace no mucho, y no sé, iba en taxi a todos lados, me tenía que ir a... A otra, a, otro, a otra ciudad me iba en taxi, le decía el al taxista allá y me decía, ¿Cómo o, sea, <risa> o sea, me iba en taxi a todos lados y, y de aquí a San Cugat, que es casi media hora, en taxi y por todo taxi. Entonces, llegó el momento de comprarme el coche y me compré el coche pensando en esto, en que, bueno, tengo que tener una imagen, no sé qué, eh, no sé, no puedes comprarte cualquier cosa, pero obviamente una, una camioneta comercial puedes desgrabar el 100%, un vale. coche así no. el coche así ya, es el 50, ¿no? Yo ya mis asesores me han dicho lo que puedo grabarme y lo que no y me has grabado no eso sabes Juan tú con lo que te gustan Creo los que coches cuando te toque montar en la sociedad sí, tocar mirar si, por ejemplo eh, tú quieres un Lamborghini no entonces yo quiero un Lamborghini sí o sí pues si tú lo quieres para ti para disfrutarlo tú pues esto no lo sé esto supongo que, que debe ser así yo, no
2: toméis esto como consejo de no, claro, yo lo que haría si lo
1: quisiera yo iría a mi asesor y le diría yo quiero hacer esto cómo lo hago está bien así así y cuando me da el OK entonces es cuando lo hago pero yo supongo que si tú quieres un, comprarte un Lamborghini hoy con la empresa, pues claro, yo por ejemplo, yo no me puedo permitir comprar según qué cosas con, mi suel, con mis sueldos. Tengo varios sueldos de varias empresas, porque tengo varias, pero no, no, no puedo comprarme yo ahora, gastar una cosa que me cueste 3.000 euros al mes, porque se me, pero con la empresa sí, la empresa sí tenía dinero, yo no. Entonces, si quieres un Lamborghini hoy, la empresa, me podría comprar un Lamborghini quizá, ¿no? en, en la cuota mensual que podría salir a 3.000 euros, una cosa así pero yo no me lo podía comprar, entonces, si quieres un Lamborghini con la empresa, tienes que justificar que ese Lamborghini es una actividad empresarial, entonces, ¿qué puedes hacer? Pues un canal dedicado a coches puro y duro, o una empresa dedicada al alquiler de coches, o, un canal o algo de contenido, de, de, de coches, de, no sé, o de carreras o… Al final,
2: si es creativo y es un poco inteligente, puedes buscar la forma ver, de…
1: yo no lo, yo te digo, no, no… No, pero no, tiene todo no, sentido no, el sentido del mundo, sí, No está, estoy claro. seguro de esto, o sea, te, te, yo, yo, por ejemplo, esto iría a, la, a mi asesor y le diría, mira, yo quiero un Lamborghini, ¿vale? Me lo voy a comprar, pase lo que pase. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, vale, pues entonces tienes que mirar la forma de que ese Lamborghini sea una actividad empresarial, ¿no? Quiero un yate de dos millones, ¿vale? Si es un yate para tú pasar todo el año con la familia… No, es, no puedes comprarlo con la empresa. Si es un yate que lo voy a dar en alquiler, lo voy a poner en la lista sexta de matriculación para una empresa de charter de no sé qué y, y va a ser alquilado, pues se, sí que se puede comprar con una empresa con una empresa de alquiler de barcos. Entonces, todo depende de para qué le quieras el, el vehículo bueno, y tal. Claro,
0: Si te quieres comprar un yate de un millón como persona, ¿cuánto tienes que haber generado en España? El doble, ¿no?
1: Más o menos. Claro, porque tienes que pagar el yate, tienes que pagar los impuestos, tienes que pagar luego el mantenimiento, los costes y tal, que tienen que ir saliendo de tu persona en vez de de la empresa. Uf. Y luego, si te quieres comprar, no sé, supongo que una pieza, eh, hay que, es la pieza más el IVA. Eh, yeah. Entonces, claro, es, un, es una ruina. Yo, si, si, si tú quieres algo así, se plantea como negocio, el barco es un negocio, entonces yo lo quiero alquilar la mayoría del año, ahora lo voy a dedicar unas semanas para mí y con los, pues tienes que pagar unos impuestos para tú como persona utilizar un barco que es de tu empresa. O sea, no es, no es ninguna estafa ni nada. ¿eh? Yeah. Es tú, eh, dices, vale, no, pero yo también, aparte de esto, lo voy a utilizar cierto tiempo, entonces tú pagas tu impuesto correspondiente, no sé qué, pero ya es, es un gasto que, que es una actividad empresarial. Entonces, yeah. es un poco mirar las cosas así. Yo no creo que haya que hacer trucos de irte a Delaware y no sé qué. Si estás en Estados Unidos, sí, pero si estás en España, quieres un negocio en España. Yo, desde mi humilde opinión, que tampoco sé tanto, pues no sé, creas una empresa en España y ya está. Ahora, yeah. quizás sí que es verdad que hay que, o sea, por una parte hay que tener eh, la mentalidad esta de generar dinero. Tu misión es, o sea, facturar más, sin ser tonto también y pagar demasiado, pero facturar más de todo según las reglas y todo pero también con la mentalidad de adaptarse. A ver, si aquí un día España, no sé, se vuelve comunista, pues bueno, tienes Portugal, ¿no? Por ejemplo, que es una fiscalidad parecida y tal, no sé. O sea, no, no mirarlo ni desde el punto de vista de, no sé, de no quiero pagar nada, porque esto es absurdo, pero tampoco desde el punto de vista de, soy tonto. Entonces, es un punto, un punto de equilibrio, ¿no? Yo, en mi caso, por ejemplo, estoy bien en España, pago mis impuestos, todos los que me tocan, pero si un día aquí se les gira la olla y hacen alguna cosa rara, pues es obvio que me voy a ir a Alemania o a Holanda o a Portugal o algo así. Total. No a un paraíso fiscal, sino a un país de la Unión Europea donde yo pueda enviar el producto y tal y ya está. Vale. Yo creo. Ok. No,
0: bueno, tío, a mí me gustaría hablar ya tema e-commerce, porque a mí que me gusta mucho, yo cuando empezaba a buscar información eras tú el referente que salía siempre en YouTube. <risa> ya ahora no. ya no. Pero bueno, bueno. siempre salías. Entonces, primero, ¿cómo ves ahora mismo en 2023 el empezar un e-commerce?
1: Bien, lo veo bien. Sí, sí. O sea, porque, no sé, eh, no, no sé cómo esté ahora de, de trending el, el, el tema e-commerce en, en redes sociales y esto. No sé si está muy… ¿Tú, tú que dominas más? ¿O pues, que tío, está, más?
2: está bastante más apagado de lo que era en 2018 o así. El
1: 2018 fue el dropshipping, ¿no? Sí, 2017-2018 claro, fue un boost, el, ¿no?, e-commerce. Exacto. Al e entonces, es, como que la gente, Amazon,
2: sí, es como que la gente quiere todo aún, aún más automatizado, no quiere hacer stock. inteligencia artificial?
1: Cosas, cosas, por ejemplo, como el
2: como el FBA, como claro. el… Esas cosas siempre siguen llamando más porque es como no tengo que hacer el producto, no tengo que tener un almacén, lo quiero todo ya. Al final la gente es más vaga que, que, que no sé, el que, claro. o sea, entonces quiere todo el modelo de negocio que sea que yo doy una tecla un minuto al día y gano 4.000 euros al mes eh, desde las Skyman. Es También
0: yo creo que el problema que fue cuando sacaron el dropshipping se veía el dropshipping como que era un negocio diferente y no deja de ser de comprar y vender productos sin tenerlos en Ajá. la mano. ¿Qué es lo que me gusta de ti porque tú dices siempre un e-commerce es una empresa y tienes que hacer una marca. Lo único que ahora es e-commerce contra reembolso y no saben ni lo que venden, tío. ¿Tú qué opinas de todo eso?
1: Bueno, yo, eh, o sea, cuando vino, por ejemplo, el, primero fue Amazon, luego sí. el dropshipping y tal. Yo siempre hablo de lo mismo al final, que es lo que hago yo. Pero el dropshipping, por una parte, fue un poco malo porque la gente se pensaba que todo el monte es orégano. Y gente que quizá, que no tienen la culpa tampoco, son quizá los que todos hemos pasado por eso, que estamos empezando desde cero y sin demasiada información, pues buscas un poco la, lo fácil o... Lo, o no sabes muy bien y te sale la información. Que, que
2: en culpa de la parte tengo gente como yo, que podemos a lo mejor dar voz a gente que dice un mensaje de que el e-commerce es así, dropshipping o lo que sea, o otro, otro creador que dice la oportunidad para ganar X euros al día o X euros a la semana. Entonces a lo mejor sí que es verdad
1: que, que los creadores de contenido tienen cierta culpa de, 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 de esa promoción. Sí, no, pero está la parte buena y, o sea, la parte mala y buena. o sea La mm. parte mala quizá es que, claro, eh, el mensaje, la gente que estamos empezando, como yo, no, yo no, pero la gente que cuando estaba empezando o que están empezando ven más un cómo ganar 100 euros al día sin hacer nada que un cómo ganar un millón a, al día eh, con, el lomo. Una con una estructura <risas> empresarial, esto lo es chino, para ellos inalcanzable. Sí, es yo he hecho un vídeo que era cómo, cómo vender 120.000 euros al día de, de unos días del Black Friday pasado quizá que se facturó mucho Hostia. y tampoco tiene tantas views. Ahora, tienes un video de cómo facturar 50 euros al día sin hacer o no sé qué y ya eso tira más, porque Total, es, tío. es como la gente que está empezando ve este mensaje más factible, el dropshipping y todo esto, y por un lado le da un, un, un aspecto más de dinero fácil a, a, al e-commerce y tal y es un lado un poco malo y por otro, pues tiene también su lado positivo de que le da un empujón a la visibilidad de crear un negocio de e-commerce y luego, pues bueno, cuando me preguntan a mí, por ejemplo, en mi canal, lo que sea, yo digo, bueno, yo no creo que el dropshipping por esto, por esto, por esto. Eh, entiendo el mensaje de que es automático todo y que no sé qué, pero creo que es un negocio que muere rápido y es, al final es un poco un jugar a la máquina tragaperras perras a no sé qué excepciones puntuales. Y me encargo yo de explicar un poco cómo lo hago yo realmente, pero me ha dado el empujón ya de la, de la gente que ya está interesada y ya busca información y me encuentra a mí, por ejemplo, ¿no? Entonces, tiene su parte buena y mala. Ahora, por ejemplo, que nadie habla de esto y solo se habla de... Ya todos se han puesto a hablar de criptos, por ejemplo, durante no sé cuánto tiempo y esto, cripto, cripto, cripto... Y luego, ¿cómo crear un negocio con inteligencia artificial? Ya, ya, ya. Ya. Entonces, va por rachas, ¿no? Y... Y, y siempre la gente busca el, el negocio fácil y tal, y siempre está lo fácil, lo fácil, y son unas tendencias que hay. Y luego el e-commerce, pues, al final es otro tipo de negocio, como que otro cualquiera, con su estructura, el, el decir, yo tengo un cliente potencial que tiene un problema o, o demanda un tipo de producto, yo tengo este, esta línea de productos especializada, yo tengo una propuesta de valor para este cliente, se lo presento con esta publicidad, eh, existen estos costes de adquisición de cliente, existe esta recurrencia, a largo plazo la, el, 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 el potencial de este mercado tal lo mismo con una empresa de limpiar ventanas con una empresa de reparar no sé qué con una empresa de software es un poco la base es a veces es un poco siempre la misma y la mentalidad de negocios tiene que ser la misma y luego lo del e-commerce es un poco rachas y el e-commerce a veces dicen en 2000 yo también a veces digo en 2023 ya ya en 2024 y ya estará ya no, será demasiado tarde sabes ya <risa> yeah pero demasiado tarde no, no va a ser nunca. O sea, es una cosa que, si lo haces bien, como cualquier otra cosa, o sea, va a perdurar. O sea, los productos físicos son la cosa que más entendemos todos, quizá, ¿no?
0: ¿Tú cómo empezaste? ¿Empezaste en, en Amazon? Sí, yo empecé en Amazon. ¿Hace cuánto?
1: No lo sé. Eh, quizá, pues, al mismo tiempo que empezaba BeautyLash, yo empezaba en Amazon. Porque BeautyLash empezó Laura, y lo hacía a nivel muy pequeñito, y yo tenía mi, mi marca en Amazon, luego tuve otra, y luego... Llegó al cabo de un año y pico o dos, quizá no me acuerdo cuándo, fue cuando nos juntamos y ahí es donde empezamos, pero empezamos más o menos al mismo tiempo.
0: Siempre que montas algo, tu mentalidad es a largo plazo y montar una marca, ¿no? No es nada de compro una cosa que está en tendencia y lo vendo.
1: No, sí, exacto. Yo soy muy… me da mucha pereza, me gusta adaptarme… Pero me da mucha pereza esto de pillar la, la racha ahora, de no sé qué, ir como un loco. Yo invertía en bolsa antes, cuando estudiaba Economía, me dedicaba a invertir en bolsa todas las tardes, a ver de la apertura del mercado americano. Y eso no, no me gusta, la sensación esta de tener que estar ahí todo el rato. ¿Sabes? Una cosa que quiero que se vaya haciendo gorda, 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 gorda con el tiempo. Y es lo que te decía, el comercio electrónico como cualquier otro negocio, a ver, productos físicos es una cosa que todo el mundo entiende. Si yo te digo, voy a hacer un software que te va a ayudar a... Ahí dices, ¿eh? pero si te digo, te voy a vender una camiseta, lo entiendes, o te voy a vender una base para micrófono, eso lo entiende todo el mundo. Es un negocio que es bastante entendible por el, la parte del que lo crea, como por el target al que le vas a vender, ¿no? No es complicado venderle un anuncio en Instagram o en YouTube o donde sea de un producto de... Oye, esto es un, 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 un seguro para relojes para que no te lo roben. No sé, Sabes perfectamente lo que es, dónde va, no entiendes. no más que Mucho más que un software, mucho más que cualquier otra cosa. Uh, entonces, es un negocio que es, obviamente es factible. Productos hay, o sea, infinitos, no, sí. infinitos. Uh, nuevos productos y nuevas necesidades siempre hay. Nosotros mismos seguimos sacando líneas de productos nuevas. Hay, o sea... Si, si supieras la cantidad de nichos subnichos, categorías no sé, que el otro día estaba buscando fundas para la cámara que tengo, me compré una cámara que me costó un pastizal y la llevaba en la mochila y un día se va a romper, como yo, siempre me cargo las cosas, me meto a buscar fundas de cámara en Amazon y veo una empresa que vende solo fundas de cámara de neopreno súper chulas, cosidas como no sé qué, y digo, ves, o sea parecía que estaba todo inventado en las fundas de cámara que es una, un nicho saturado y esta empresa lo ha hecho diferente y casi me compro la funda no me la compré por porque quería que me protegiera más y tal, pero digo, coño, o sea, totalmente diferente, ¿eh? una empresa, un nicho saturado, entonces hay miles de oportunidades con este tipo de negocios. Con los negocios, por ejemplo, a pie de calle pasa lo mismo, dices, es que está saturado una tienda a pie de calle, esto ya no reinventas cuatro cosas y, y te digo yo que, que, no. que lo peta una tienda a pie de calle o un restaurante, lo que sea, cosas que están supuestamente saturadas. El negocio de la belleza, las extensiones de pestañas, ahora está pegando un boom, la pigmentación, todas estas cosas. No. Pones un salón y conozco gente que tiene listas de, año, de espera de años. lo de pestañas, eh, nuestros clientes, los que lo hacen bien, porque también no todo el mundo lo hace bien, tienen problemas de que tienen demasiado volumen de clientes. Por lo tanto todos, o sea, todos los negocios son factibles y el e-commerce este año empezar es igual de factible que en cualquier otro momento. Ha la parte de que habrá más competencia y ya no tienes una, o sea, por tener solo una página web hecha con Shopify y tal, ya no eres el top. Hay más gente y está esta desventaja, pero hay otras ventajas que es que tienes mucha más facilidad, es más fácil encontrar fabricantes, es más fácil los softwares, ya, tienes ya herramientas de todo. Eh, tienes, no sé, TikTok, YouTube, no sé qué, o sea, puedes eh, darte a conocer más fácilmente, o sea, siempre las desventajas van acompañadas de ventajas, van un poco de la mano, pero es que la gente siempre, en el momento de empezar, ve las desventajas, ya es tarde, eh, no, no sé cómo hacer esto, no sé qué, y en realidad si tú ves ahora, tres años antes, cuando solo veías la, el problema de empezar, ahora dirías, ¡buah!, pero ahí sí que era buen momento, porque yeah. ahí no había la competencia, no sé qué, no sé cuánto, o sea que siempre es un buen momento, yo creo, para cualquier cosa. Y,
2: y, y Hermo, tú al final tú tienes la pata de Beauty Lash, pero es que la, yo estoy aquí entrevistándote porque tienes una pata que no hemos hablado aún, que es tu parte de creador de contenido, y es que eres una de las marcas personales más grandes que hay en España acerca de e-commerce, acerca de Amazon FBA, etc. Bueno, ¿no te habrás pasado. Nah, sí, 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 100%. <risa> por mucho que os diga que está desactualizado, o sea, tiene vídeos de millones de visitas. Eh, Cuéntanos esa parte, ¿por qué te dio por divulgar? O sea, ¿por qué te dio en su día por empezar a compartir cuando realmente cuando empezaste tú en 2016, yo creo que, bueno, yo, yo empecé en 2018, imagínate, y me dedico solo a eso, o sea, yo creo que había muy poca gente creando contenido al respecto, ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Qué fue lo que te, te dio? el ¿Fue más el negocio del infoproducto? ¿Qué fue lo que te hizo
1: a, a, esa, esa, ese interés por la creación de contenido? Bueno, porque cuando empecé a vender, yo, claro, piensa que yo no tenía mucha experiencia tampoco y no tenía la mentalidad empresarial, de, no. Entonces, empecé a investigar a saco y estaba todo el día, me obsesioné con el comercio electrónico, ¿no? logística, cómo se crea una tienda online, cómo se hace la publicidad, los productos, o sea, me obsesionó con ese mundo a, a un punto enfermizo, entonces tenía tanta información y tan de todo que lo que me hizo empezar fue, te puedo decir exactamente el momento, minuto donde dije, voy a empezar un canal, fue, eh, no sé si conoces David Cantone, sí, claro. eh, pues somos amigos porque el, amigos de nos conocimos hace tiempo y él estudia en la, factura de, en la facultad de Derecho que es al lado de la economía, y un día fue a dar una charla él y él ya tenía un canal de YouTube y todo fue a una charla de, de esto, de, de social media y tal, en un edificio que estaba al lado de un, de un piso que yo tenía. Él se quedó a dormir ahí porque, digo, Oye", digo, quédate en mi casa, no sé qué. Vi la charla y dijo, la oportunidad hoy es pasar de consumir vídeo a hacer vídeo. Y empezó a dar estadísticas, es decir, el, en tal año... Eh, era en la época de los blogs. Esto. En tal año lo, eh, el contenido será en vídeo y el 90% de vídeo se consumirá en YouTube. Y eh, los creadores de contenido no sé qué. Y a las estadísticas yo he a moverme en la silla, ¿sabes? Y digo, Dios, Dios, Dios. Y se me metió en la cabeza el crear contenido. Entonces, como me estaba informando tanto de todo esto, estaba empezando a vender en Amazon y tal, pues empecé a hacer vídeos. Creía que, lo, que, creía que era lo que había que hacer, sí o sí, ¿sabes? Era que me gustaba, pero también decía, es que esto es lo que toca, hay que hacer esto y punto. Entonces empecé, me compré una cámara y empecé a hacer vídeos sobre Amazon, en plan... Mi primer vídeo fue cómo crear una marca. Imagínate ya si estaba enfocado en marca. O sea, eso lo no tenía claro, ya que la marca era la clave y tal. Y empecé a hacer vídeos sobre Amazon y todo esto. A día de hoy, a lo mejor no lo haría. A día de hoy, a lo mejor tendría esta empresa y... Y no sé, me daría por... por no sé, a centrarme solo en esto, o hacer otra cosa, o no me saldría el, el hacer contenido, pero en ese momento lo vi clarísimo y me dio por ahí y lo he querido dejar muchas veces, pues me ha rayado y tal, pero ahora lo vuelvo a ver muy claro también, o sea, no sé, ya que lo tengo, o sea, todo el mundo me dice, vía que tienes el canal, ya que ahora es una referencia en el comercio electrónico y tal, sigue, ¿no? Entonces digo, sí, sí, no está mal, o sea. Eh,
2: si te digo la palabra vendehumos, ¿qué, ¿qué opinas al respecto? Es decir, porque seguro que te la han y me lo llaman prácticamente todos los días, cuando realmente tampoco es que, que sea así, pero el, al final es eso, ¿qué, ¿qué opinión tienes acerca de esto? ¿Por qué crees que surge toda esta palabra? Y luego también tu punto de vista al respecto de los infoproductos, porque tú tienes cursos que son maravillosos uh -huh. y que hoy hay gente que va a hablar muy bien, hay gente que va a hablar muy mal, pero es lo que hay, las críticas siempre existen. ¿Qué opinión tienes?
1: Bueno, es que lo que pasa es que hablar es gratis, o sea, cualquiera eh, puede... O sea, yo ahora, por ejemplo, ahora YouTube, no sé si estás has fijado que sale como informativo, es decir, puedes detectar al... Al, al no sé qué, al, al, al estafador, estafador, o no sé Hostia, qué, pues sí, no. y te sale... o al, ¿Puedes detectar al, al, al experto del que no lo es y tal? Y, y te dice el experto, o sea, YouTube mismo, te dice el experto, va, te va a decir cosas muy no sé qué, o sea, ya están como dándole caña a ellos incluso a esto. Claro, cualquiera... O sea, los chavales, bueno, bien por ellos, ¿no? Los que hacen un vídeo de cómo facturar no sé qué, sin facturar o lo que sea y se ganan la vida. Yo prefiero que hagan eso que no que pasen hambre. Pero, claro, hay que tener en cuenta que uno, hacer un canal y decir yo soy experto en esto, consumir tres vídeos de esto, eh, coger el contenido, tragárselo y vomitarlo en un vídeo y hacerte experto es, es muy fácil, es gratis y hablar es gratis. Claro, construir un grupo de empresas o una empresa o, o facturar tanto en, en un nicho, ¿no? en, en lo que sea, en software, en, en YouTube mismo, ¿no? Es decir yo he creado este imperio en YouTube o he creado esto en e-commerce y ahora bueno hablo. Esto es lo difícil. Lo fácil es, o sea, hacerlo hablando solo es muy fácil y gratis. O sea, solo necesitas una cámara y hablar y hacerte y un poco de morro y hacerte el experto. Entonces. Esto es un, una cosa que antes no pasaba tanto porque, pero ahora ya se ha abierto la vela y todo el mundo... Pero yo
2: creo que también es parte de lo de los vendehumos. O sea, tío, yo, yo veo otros Siempre países... Existido, ¿eh? Sí, pero yo, yo veo otros países y no son tan haters la gente con el tema de los infoproductos, con el tema del curso online o de las formaciones online. Uh -huh. Y yo, yo creo que, que en cierta parte es porque en España somos muy ególatras, tenemos como el pecho muy salido en plan de decir, somos los mejores y a mí nos van a tomar por tontos. Yo creo que es eso, que es como que la, la gente se piensa que cuando una persona está vendiendo una, un, un infoproducto, eh, se sienten con la defensiva de decir eh, que me estás intentando vender que te crees que, que, que no soy tonto o sea que soy tonto y no, no sé qué me estás vendiendo yo creo que es un poco por ahí porque eh, tengo amigos de Rusia de China de Estados Unidos todos el sector se ha expandido hay gente obviamente que critica pero es una minoría es que en España es algo que parece una moda el, el estar en contra del que ah que tú vendes formación y se en plan tío claro, claro. que tú vas estás yendo a una universidad que estás pagando un infoproducto pero gigante que vale 12.000 euros al año ¿sabes? Exacto, sí, sí. Es que no tiene sentido o sea, el,
1: cambio de, el cambio de paradigma de, de democratizar la información es decir claro en la universidad es un tío que tiene un doctorado y no sé, qué, no sé cuántos, y, y tú quién eres para eh, enseñar. Entonces, la democratización de, de enseñar y de hablar en, 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 en redes sociales también viene con la responsabilidad de los que lo hacen, de, de cortarse un poco si no saben, o, o desde el punto de vista de, bueno, a ver, yo voy a compartir mi viaje, mi experiencia o lo que yo creo, no sé qué, y no vender humo, que es lo que es esto, ¿no? Es decir, tú puedes salir. Es que claro, es. Hay que distinguir el trigo de la paja y eso es una responsabilidad de los que crean el contenido eso, eso. y los que venden el curso y de los que consumen. O sea, los que consumen cada vez tendrán que tener el filtro más, más fino y decir ¿de quién estoy hablando ahora? Porque ahora, por ejemplo, los Joe Rogans y tal son como el... Joe Rogan, supongo que la gente Totalmente. lo sabrá, ¿no? Los, los podcasters grandes y tal son como la referencia a la información mundial. O sea, si quieres informarte sobre las vacunas o no sé qué, Joe Rogan, no el científico de... que lleva 20 años investigando sobre virus y sabe lo que es un virus, Joe Rogan. Entonces hay que tener mucho cuidado de que la gente entienda que sí, es un máquina este, yo seré un máquina en lo mío, vosotros seréis máquinas en lo vuestro y hay que haceros caso en esto, pero ojo que con esto otro no. O sea, por ser bueno en una cosa, ya no eres bueno en otra, o, o, ojo que a lo mejor esto no es bueno, está vendiendo humo, entonces el filtro de la gente, más la responsabilidad de los que crean el contenido, pues se tiene que sumar y el hecho de que todo el mundo pueda hablar, sea gratis y sea una democratización de total, de que te puedes formar con quien quieras, ya no hace falta pasar por el filtro de la universidad de un tío que tiene un doctorado, que no sé qué, que tiene una cátedra y todo esto y ya cualquiera lo puede hacer, pues viene con una responsabilidad también. Mm. Y no hay que estropearlo, porque, porque es interesante que cualquiera pueda hacer esto. Pero por otra parte, ojo también con, 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 con quien, a quien escuchan, a quien lo que sea, porque...
0: Claro, es que la, la cosa es que un infoproducto hay que ser sincero, es muy rentable. Porque creas ¿Eh? uno, eso lo que ha llevado a la gente, pues lo que dices tú, te ves tres vídeos de vender en Amazon, y, pero hay que tener dos cojones para grabar y decir, soy experto vendiendo en Amazon, que mm. hay gente que lo está haciendo ahora mismo, mm -hmm. tú me imagino que lo sabrás en el sector, entonces, ¿cuál sería tu idea, por ejemplo, para, si yo me quiero formar, cómo me entero de que tú eres el mejor en e-commerce o me puedo fiar de ti? ¿El canal de YouTube sería una opción?
1: A ver, lo, eh, siempre es lo, lo, que, lo que ha hecho esa persona, o sea, tiene que hablar de la persona lo que ha hecho y no lo que dice, eso, eso es básico, ¿no?
2: O sea, que siempre hable en base a experiencia, no en base
1: a suposiciones. Claro, o sea, o sea, esto es, hay que hacer esto, esto y esto, pero ¿por qué hay que hacer esto, esto y esto? ¿Sabes? O sea, claro. yo me fijaría antes, investigaría a la persona quién es Bien, bien, y por qué está diciendo eso. Porque, o sea, hay una línea muy fina entre el vender humo y el tener un producto de mucha calidad, ¿no? Por ejemplo, con, siempre, pero los vendedores siempre han existido. Siempre ha esto de los pueblos que iban por ahí predi, eh, predicando que tenían el remedio contra, contra la enfermedad y te vendían un. Claro, que es, es, va un, un poco de la mano más, con el vendedor, que el vendedor sí, iba existiendo toda la vida. Claro. Sí, vendedor, vendedor, claro, un vendedor es bueno. En plan, yo, yo vendo estos cuchillos, no sé qué, vale, que te van pero a ayudar. El, el remedio contra una enfermedad y, y no es verdad, ese es el vende humo Y ahora, digitalizado y, y masificado, pues es lo mismo. Entonces, la línea es el target. Gente que tiene ex-enfermedad, por ejemplo, el cáncer, que es grave. Es, lo están pasando mal. Somos gente vulnerable, como el que está pasando mal económicamente, y son un target muy, muy vulnerable. Están buscando información, están buscando una solución. Está a ah, el médico que puede salir en YouTube diciendo el cáncer es un problema que se desarrolla con los años por consumir X alimentos, por no sé qué, eh, X tipo de cosa. ¿Cómo puedes combatirlo? Tienes que hacer esto. Hay estudios que dicen que esto. Yo personalmente, según mi experiencia y en pacientes, funciona el no comer este tipo de alimentos, no sé qué, y te da la información que, es, que lleva un, un background muy, muy pesado de él, de, de años de, de haber observado. Entonces, el, el, el mismo target puede consumir esto o puede irse a un tío que dice, yo que los hay, ¿eh? Yo te puedo curar en tres minutos solo con meditación, no sé qué. No voy a decir nombres, claro. que son muy famosos eh, en habla inglesa, que tienen cursos de meditación y dicen que curan y sacan testimonios de gente que cura cáncer.
0: Hostia.
1: Que a lo mejor uno de tres millones se ha curado, milagrosamente pero ¿y la estadística de, de curación dónde está? Porque hay que hablar por estadística, no hay que hablar por me gusta los de los infoproductos que ponen casos de éxito. Y de vale, puedes tener tres casos de éxito o 100, pero si tienes 700 millones de alumnos, eh, claro. la estadística es una mierda. Entonces, hay que hablar de estadísticas y cosas así, no dejarse llevar tanto por la, emoci la emotividad del caso de éxito de Mari. Tú, que... O sea, tú tienes, tú
2: tienes propios cursos. Eh, sí. ¿Y de, de, qué, de qué son los cursos? Y, ¿Y cómo es tu forma de plantearlos para evitar precisamente eso e intentar posicionar tu mensaje positivo en, en este en este humo que pueda haber o en esta
1: gente que no está vendiendo lo que lo que dice es lo que te digo o sea la línea es delgada entonces es una la gente que por ejemplo quiere empezar negocios es también hay gente que está muy muy formada ya y, y ya tienen la ya se llaman muy finos con lo que quieren saber pero hay gente que es vulnerable porque está empezando porque necesita el dinero así que entonces también es un sector vulnerable como puede ser el que una persona que está enferma y el que le vende la idea de ganar dinero rápido es el que está jugando con la vulnerabilidad, como el que dice, te voy a curar el cáncer en dos días, paga mil euros. Ya Entonces te vale. pagan el curso de meditación de mil euros por desesperación y pagan el curso por desesperación y, y, y con otra promesa, otro mensaje, otro totalmente diferente. Yo tengo eh, cada vez un mensaje más incluso pesimista de que los negocios son difíciles, todo es difícil. Yo tengo el programa que hemos creado que se basa mucho en el seguimiento, es más un es modelo mastermind de que te metes hablas eh, de e-commerce ¿no? sí vale e-commerce y, y Amazon y es un poco lo que la gente ya está buscando o sea yo no voy a buscar a gente de a convencerlos de que esto es un modelo rentable sino que como hay tanta gente metiendo publicidad me aprovecho de eso y digo a ti ya te han vendido que hay que vender en Amazon y que no sé qué no sé cuántos y se van a buscar me encuentran a mí lo que hago yo es decir bueno yo soy este, tengo estos, estos negocios, yo la, he hecho las cosas así, creo que hay que plantear así el comercio electrónico, ese es el programa, tenemos unas plazas limitadas porque son, hay mucho directo ahora, lo, lo hacemos todo muy así, eh, he contratado unas cuantas personas para que, se, para que lo hagan y lo vendemos en el sentido de, e-commerce es una oportunidad por este lado, pero por este otro lado, eh, es un dolor en el culo e o sea, ojo que tienes que invertir en esto es un negocio complicado tienes que dejarte los huevos entonces si es para ti estás seguro, aquí está el programa solicita más información pero piensa antes si es para ti entonces si entran, nadie se ha quejado eh, y, y les parece fantástico hay casos de éxito eh, que yo no pido pero me escriben, usted gracias a ti no sé qué pero hay muchos casos que no son de éxito porque estadísticamente hablando la mayoría no, no acabará...
2: Y que hay mucha gente que, con que compra cosas por, por informarse... Pero que hay muchas cosas que tienes que desbloquear de miedos, de lanzarte, claro, claro, claro. de resiliencia. O sea, sí, sí, es sí. lógico que una formación no te puede cambiar la vida. Es todo lo que tú hagas al respecto con esa información, que yo creo que es clave. Había formaciones que me han gastado más de 1.500 euros, por, por decirte, y es verdad. Y para mí el valor que tiene esa formación es de 10.000. Porque yo he, he aprovechado lo que me ha dicho, he aplicado un par de cosas y me una, ha hecho ganar más cosa, dinero. Una cosa, ¿no? Sí, sí, una idea. O sea,
1: un, un, esto es que, mira, haz esto en vez de esto y, 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 el, y el seminario de 7 días. Un minuto te sirvió para… Y ya te podías haber ido y ya
2: claro. está. Eso es a lo que voy. La actitud con la que tú consumes esa, esa información Pero bueno yo siempre digo lo siguiente y es, eh, la información ya está pública, es todo gratuito, sí, tú sí, puedes sí. investigar y la única forma es que un infoproducto tienes a una persona que ya ha pasado por esos problemas que tú vas a pasar, te lo simplifica y te lo ordena, a partir sí. de ahí eso es lo que hace un mentor y luego sí. la parte que me gusta también mucho que a lo mejor en tu formación si lo haces me parece la hostia es si hacéis lo que me has dicho del mastermind, o sea yo lo que me he dado Directo, cuenta mucho sí. es, es la parte de comunidad la parte uh -huh. de, de apoyo mutuo yo creo que también es como el siguiente paso en las formaciones que vamos a ver y vamos a ver yo creo que más experiencias y cosas del estilo porque uh -huh. lo que más hace una persona eh, gastrarse a tomar una acción o a superar esos miedos que al final es lo que se nota para tener resultados, es ver a otra gente que está en su situación parecida y ya lo está haciendo. Y dices, coño, si este tío lo está haciendo, ¿qué cojones? Yo estoy, tengo que empezar a hacerlo ya. Claro. Y, y yo creo que esas cosas ayudan un montón. Así que, bueno, en el caso de que cualquier persona le interese la, las formaciones de hermón las en la descripción, es sin ningún tipo de compromiso. Pero ya os digo, la información está fuera, lo único que tener un mentor al lado y una, y una guía que te puede ayudar te puede hacer las cosas mucho más rápidas y te puedes ahorrar sufrimiento, te puedes ahorrar tiempo... O sea, a mí me Yo sí que estoy a favor de la formación, uh -huh.
0: de la sí, buena también, formación
2: sí. y sí, pienso que es, que es necesaria, 100%. Único, sí.
0: Por ejemplo, la típica pregunta del que va a ver el vídeo, si te va tan bien con tus negocios y estás tan ocupado, si tienes foco, ¿por qué has hecho una formación? Sí, esa es,
1: es una buena, buena pregunta, pregunta. Sí. Pues al principio yo lo veía más claro y ahora que he ido... Cuando he crecido tanto con Beauty Lash, ha sido... O sea, esto lo puede decir cualquiera, que me ha costado mucho el, el seguir haciendo vídeos y tal, porque me daba más miedo. Tenía, tengo más... Que más que, que perder, perder ¿no? Eso es. Y más como que estoy compartiendo algo que yo una, es, una, es una estrategia de lanzamiento de producto que yo hago en mi empresa y me cuesta mucho más ahora hablar de eso que antes. O sea, me cuesta mucho más compartir mis, mis trucos y tal, los considero mucho más valiosos por lo que me están dando y me ha costado. Entonces, bueno, es una, ha sido el, el hecho de que ya tenía la, la comunidad y ya estaba un poco el camino, ya es solo seguir haciendo esto, el plantearlo como una empresa más. Es decir, yo quiero tener solo esta empresa que factura X, que es Beauty Lash, es un grupo de empresas, y um, quiero tener este otro negocio aparte o no. Entonces, yeah. lo estuve pensando mucho tiempo, eh, me costó mucho. Hay vídeos míos en YouTube en los que digo... Eh, creo que lo voy a dejar, no sé qué, porque tengo mucho conflicto de intereses y al final ha sido el que me ha convencido y decir, si tú no lo haces, que ya tienes tu, tu comunidad y todo, lo va a hacer otro. Y, te, y, te va a hacer, y va a decir cosas que a ti no, no te gustan o tú no estás de acuerdo con ellas. He dicho, pues es verdad. Entonces, He dicho, vale, tengo este negocio y tengo este otro negocio y me lo he planteado como un negocio.
2: Es que al final es un sector más la formación, tío. O sea, y si no, ¿qué vas a ir? ¿Vas a ir a la, a la universidad de SIC que vende marketing y decirle, ah, pero ¿por qué vendes formación? Porque hay gente que quiere formación, hay gente que quiere aprender sí, sí, y está demanda, genial puede. que haya una demanda. Eso, 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 eso no, no lo veo mal. Pero bueno, sí. es, es un tema que a mí me, me hierve un poco la sangre porque pienso que la gente habla mucho sin saber y sin ver que realmente están ellos invirtiendo en una... una y creo que lo veo una estafa aún más grande, que puede ser, por ejemplo, ciertas universidades privadas, no, 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 no quiero decir las que he mencionado, sino a otro tipo de formaciones o instituciones, sí, sí, sí. que no vas a aprender tanto como a lo mejor una formación... Es, es que el
1: problema está igual trasladado a la universidad. Hay carreras que son una pasada y mm. que los profesores, por ejemplo, matemáticas, pues el tío, vale, no tiene negocios fuera, pero está investigando matemáticas todo el día. Y, pero hay universidades que están aprovechando un poco que hay la demanda de e-commerce o marketing, no sé qué, y te lo dan mal. Entonces, claro, el mismo problema que pasa en los cursos online en, 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 en abierto pasa en la universidad. Es lo, el mismo problema, o sea, es, es lo mismo.
2: ¿Qué, ¿Qué opinión tienes del sistema educativo actual?
1: Es complicado juzgar, la verdad. O sea, muy complicado. Porque es fácil decir que es una mierda, que todo, pero claro, hay, obviamente falla mucho. Pero, ¿cuál es la alternativa? O sea, hay que pensar enseguida cuál es la solución si, si falla tanto, ¿no? Yo, por ejemplo, a ver, yo hablo rápido y luego a lo mejor no lo hago pero si yo tengo un hijo eh, que me gustaría es muy probable, que ya te digo que si me está escuchando un padre no me haga mucho caso porque es lo que <ríe> pienso ahora y luego me puede cambiar pero yo siempre he pensado que yo lo pasé muy mal en el colegio, no me gustaba y creo que no lo voy a llevar al colegio o sea, no va a ir al colegio ¿y a dónde va a ir? pues yo, le, yo contrataré a, a profesores para que tengan una educación fuera del colegio quizá más, no sé, una mezcla entre algo rural de que aprenda un poco pues la, la vida real no ir al mercadona y comprarte un chuletón sino el tener que criar un animal, matarlo, comerlo, la parte más no sé, natural de la vida y aparte pues una formación en, en, en letras, matemáticas, eh, física, sí, sí. química y cosas que yo considero que son importantes y que siga paralelo a la, a la formación obligatoria pero yo tengo la visión esta pero claro a lo mejor llega el momento y me dicen tira, tira, su madre me dice, anda, tira para el colegio y déjate hacer caso a este chico". Claro,
2: hasta qué punto el chico necesita claro. pasar por esos, entre comillas, traumas que puede tener el recreo cuando su amigo no le habla claro. y resuelve esa, esa gestión emocional. Es que claro, claro, hay muchas cosas ahí que a lo, mejor, a lo luego, mejor tú, la persona que eres, está convertido por las cosas que has vivido en, en clase, ¿no?
1: Claro, luego, me la formación, claro, y, y la educación me la tomo muy en serio, entonces esto me preocupa no. mucho. Entonces... Me dicen, ya, pero y, la, ¿y el juntarse con otros niños? Que, bueno, pues, lo apunto a tres deportes y la parte de juntarse con otros niños, a lo mejor, la, es que lo he pensado mucho esto, a lo mejor lo hace a través de claro, ir a ser. fútbol, ir no sé qué, el fin de semana ir a hacer esta actividad y por esa parte, pues, no sé, no sé, no es sé. Muy pensar, difícil, ¿eh? Es muy difícil, Es muy difícil, porque por eso te lo digo lo que a lo es,
0: le dicen que es un raro porque no va al colegio. Exacto.
1: Es muy difícil. Sí, o sea, es, es una cosa que tengo que pensar mucho, pero yo me lo he planteado así y no sé. Pero, claro, eh, yo creo que hay que pensar más científicamente y menos, menos como borregos, porque quizá a veces se piensa mucho como borrego porque todo el mundo hace esto, yo lo hago, no sé qué, no sé cuántos si vos un poco así con inercia yeah. y hay que plantearse la hipótesis. ¿Por qué quieres ir a la universidad? ¿Y, qué, y para qué? ¿Cuáles son tus, eh, eh, no sé, qué pretendes con la universidad? ¿Cuál es tu objetivo a largo plazo? ¿Cuál no sé qué? Vale. Entonces, para conseguir esto, ¿la universidad te va a ayudar o no te va a ayudar? Sí, no. Entonces, hay que planteárselo más hipótesis, ir a la universidad, eh, contra hipótesis, no ir. Entonces, justificar la hipótesis y, y, y ver si, si, como un, si, si... Plantearlo científicamente. Es que el no método hay, científico. No hay una, una verdad cierta, es depende. No, no, ¿Quieres claro. ser médico?
0: Obviamente tienes que pasar por la universidad. Claro, claro, claro. ¿Quieres emprender? Pues no lo sé. Igual, claro. un profesor que no ha emprendido no es el mejor para que te dé una clase.
1: Claro, claro, sí, sí.
2: Hermo, eh, eh, hemos preparado aquí unas, una serie de preguntas rápidas, ¿vale? Para que, para que sean, o sea, son respuestas rápidas de sí o no o una palabra, eh, para que tú puedas ir respondiéndolas pues con, sin, con poco tiempo para pensar, digamos, sí ¿vale? Okay. vale, primera pregunta. Eh, ¿Criptomonedas sí o no? Ahora mismo no. Vale. ¿Día con mayor facturación que hayas hecho?
1: Unos ciento y largo mil euros. <risa> Brutal. Como...
2: <risa> ¿El dinero da la felicidad sí o no?
1: Sí y no. Sí, sí, condicionado A. Vale.
2: ¿Ganar un salario medio trabajando media jornada o ganar más de la media trabajando todo el día?
1: Trabajar más de la media trabajando todo el día, pero ahorrando para en el futuro invertir y poder trabajar menos en el futuro. Todo Toma, que el sistema. <risa> sí, sí,
2: ¿Libro favorito?
1: El arte de la guerra.
2: ¿Coche que te gustaría comprarte?
1: Mi coche me gusta bastante. Entonces, es que es, que es casi perfecto, pero quizá un... No sé. Lamborghini.
2: Vale. ¿Un modelo en concreto?
1: Eh, eh, Huracán Evo.
2: Vale. Eh, ¿Película favorita?
1: Ah, qué buena. Uh, Inception, quizá.
2: Metaverso, ¿sí o no?
1: Ahora mismo no, pero si tuviera que decir sí o no, el futuro, sí.
2: ChapGPT, ¿sí o no? Sí. Eh, vale, y ahora, ¿cuál fue el punto? O sea, es decir, ¿a partir de qué cantidad de dinero tú dijiste, vale, soy libre financieramente o, o tienes esa sensación de decir, no tengo que mirar la cuenta, etcétera, porque hay gente que piensa que para eso hace falta ganar Estoy un millón de euros, hay gente que piensa que hace falta ganar un millón de euros y otra gente que piensa que con, con 3.000 euros al mes puedes tener esa sensación. Claro. ¿Tú dónde encontraste ese, esa, esa barrera esa barrera,
1: ese, esa barrera que rompiste? Buena pregunta, porque claro, una empresa es una cosa que factura y luego la empresa no es tu dinero y quiere reinvertir, es complicado de responder.
2: Pero vamos a poner, para hacerlo sencillo, vamos a poner que la empresa y tú sois uno y que eres un autónomo que ganas bastante pasta, ¿no? Que, vamos a decir que eres un emprendedor, digamos, y vas poco a poco escalando de ingresos. Entonces, a partir de qué escalera de ingresos, dices, vale, he roto la barrera de los X al mes y ahí ya te puedes sentir que puedes pr prácticamente gastarte cualquier viaje, cualquier restaurante, lo que sea, o tú, nota, o tú notas de libertad.
1: No sé, facturación de 50.000 euros al
2: mes, más o menos. Hostia, pero eso es un huevo, ¿no? <ríe> y con menos no.
1: Bueno, pero claro, no tengo tanto margen porque son productos físicos. Vale. Entonces, no. uh, sí, quizá equi el equivalente a lo mejor serían 6.000 euros al mes. Vale, para, de, para, de, un, de, para ti de limpio, ¿no? Vale. Para una, un autónomo que a lo mejor eso tiene una formación online y, y le quedan limpios al mes, puede que ya gaste, ¿no? Sí, joder, 6.000 si está bien. Para ti, más o menos. Eh... eh
2: sí. Yo lo he, notado, lo he notado a partir de ganar, sí, yo creo que 5.000, 6.000 euros, que eso sería el equivalente a ganar eh, 70.000 euros al año. Sí, yo creo que en España, 60, a partir de 60.000 euros al año…
1: Hay estudios que dicen que es esa cifra, más sí, o menos. Sí, ¿eh? o sea, yo creo que en
2: España a partir de 50.000, 60.000 mil al año, yo ya noté, sobre todo noté, en el, porque yo voy mucho a restauración ya a restaurantes y tal, en el momento en el que podía invitar a mis amigos, sin ah, ningún tipo de problema, verdad, o a mi familia, sí. que en plan, pago yo. O sea, hace, sin ir más lejos, o sea, fuimos a cenar cuando ¿Ayer? ¿Antes de ayer?
0: Eh, no, a comer.
2: Fuimos a comer antes de ayer, sí. eh, a un sitio, a un asador.
0: Y sí. lo y,
2: y, yo, y, yo, o sea, y me, me, me la una comida con mi familia y vino también Juan y tal. Y era una, una cuenta de 360 euros, pero tampoco me he muchísimo. Antes a lo mejor era como, hostia. Entonces yo creo que eso lo noté a partir de los 50.000, 60.000 euros al año, que eso serían, pues eso sí, 5.000 euros al mes aproximadamente, yo creo que sí. Claro, claro. Pero claro, tío, es lo que hablamos. Siempre, Disponible que te quiero preguntar, eh, ¿cómo gestionas tú tu dinero? ¿Inviertes dinero? ¿Ahorras? ¿Cómo te lo
1: distribuyes? ¿Tienes porcentajes? ¿Qué haces? Buena pregunta. Ahora mismo eh, todo ha estado muy reinvertido en la empresa, todo así pam, 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 y mi plan de futuro es cambiar un poco eh, y eh, la holding, destinar un dinero, un dividendo, digamos que ahora la empresa no paga dividendos, es todo reinvertido, aquí solo se pagan los sueldos justos para yo pues poder comer y, y luego la estructura cambiará, esto, bueno, estoy adelantando un poco a, ya. a cosas que no estoy haciendo y tampoco me gusta mucho hablar sin saber, obviamente me tendré que informar mucho de esto, pero la, la idea natural de quizá gente que tenga empresas más grandes que yo seguramente ya lo estará haciendo, es que la, las, el grupo de empresas que tengo empiecen a pagar un dividendo, empiecen a decir, pues esta inversión, pues toma, un, un dividendo ¿no? anual o lo que sea a la holding, y la holding tenga como entidad un, un dinero que pueda invertir en una...
2: Sí, eso, se llama, eso tiene un nombre, eso se llama sociedad patrimonial, sí que sí. No, 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 no genera facturas, sino que simplemente está recibiendo como un cash flow y a sí. partir de ahí tú haces y compras ¿no? de pisos o lo que sea. Sí, Exacto, sí, entonces esa holding puede
1: dedicarse a invertir, a crear otra, una empresa que sea solo para invertir en un proyecto que tengas de, no sé, hoteles, casas, eh, pisos... Parkings. Vale. Me parece eh, guay. Invertir en otro tipo de actividad más, no tan eh, actividad económica, eh, con su impuesto de sociedades y todo, sino más actividad de inversión que yo he invertido incluso en otras empresas. Esta empresa es dedica a invertir en otras empresas, en ah, otras muy empresas bien. de e-commerce y tal. La parte más de... Yo ahora mismo todo lo mío es actividad económica. Y pues con el tiempo... Quizá esta actividad económica pagan un dividendo y de, me dedicaré a invertir, pero aún no ha llegado a ese momento, pero me gustaría en el futuro, obviamente. Hablando ah,
0: de para. futuro, si os ofrecen... perdón no, 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 no. Si os ofrecen un, una cantidad muy grande de dinero, ¿estarías dispuesto a vender tu parte?
1: Quizá, de momento, no. Porque creo que hay camino por recorrer y estoy muy picado con este proyecto. O sea, muy picado.
0: ¿Pero no te consideras que tienes un precio?
1: Sí, supongo que sí. A ver, ya si viene un tío con un maletín y, y me abre... Los, esto es lo de siempre, que todo el mundo dice corruptos, no, no sé qué, no lo haría y le ponen el de dinero delante y lo hacen <risa> el primero entonces, yo de momento no me lo planteo tenía que ser una cifra muy gorda muy gorda hombre, pero sí, o sea, si me ofrecen una cifra muy gorda, sí, ahora una cifra así que dices, mal? no o sea, mal. no, no creo ¿Te dan 10 o sea,
2: millones mañana? No, por 10 millones no Hostia no. Joder, Y yo, yo soy
1: consciente que es una cifra bastante interesante pero creo que se puedo facturar mucho más claro. con el plan que tengo que este año nos hemos dedicado a hacer un plan eh, bastante heavy con ideas muy innovadoras y tal y quiero ponerlo en, en práctica entonces yo sé que no sé la empresa a lo mejor no vale tanto o vale más no lo sé pero con 10 millones ahora mismo no creo que, que nada
2: en, cuando hablábamos antes de las inversiones que te, que te quería preguntar ¿tú tienes algo invertido en algo que no sea tu propia empresa? nada todo ha cero, reinvertido, ¿no?
1: Cero. Sí. Hostia. Yo en el banco estoy en negativo. O sea, sí, sí. Todo, con créditos para comprar stock y tal. O sea, sí, sí. Todo está invertido a full. Mm, qué bueno. Está todo, y, todo y, enlazador.
2: ¿Y tú cuántos años tienes ahora?
1: El 38.
2: 38. ¿Qué planes tienes? O sea, ¿tú ves, ves en, un, en un futuro a medio a largo plazo ves la jubilación como algo que puede pasar o no te ves en ningún momento jubilado y ves, te ves trabajando hasta que tengas 80 o 90 años? Es pues que la línea entre trabajar y no trabajar es tan delgada
1: que... Que, claro, es que no, no sé. Es lo que decías antes, justo.
2: Sí, pero es que al final es lo que hablamos, ¿no? pues pues puedes jugar en primera división o puedes seguir jugando a fútbol, pero jugando en liga de regional Exacto, claro. los fines de semana, ¿no? Claro
1: claro. claro, claro. Porque los futbolistas se hacen directivos, entrenadores, porque no es sé. Es no pueden parar, claro. Es lo que decías, ¿por qué, si ya tienes un negocio de factura, por qué enseñas en YouTube, enlazando con esto, ¿no? Sí. No sé, ¿por qué te tira y por qué quieres hacer algo? O por qué, no sé, o sea, es... Necesitas el, el avanzar, el crecer, o sea, no yo creo que el, el moverte y el ver evolución en, en alguna forma eh, es, es importante y el hacer
0: cosas nuevas como que te da mucha esperanza sí, sí. a nivel mental el otro día lo hablamos hemos empezado el podcast seguramente vaya muy bien porque estamos muy motivados pero a solo seguro. porque es algo nuevo ya estamos los dos sí, sí, sí. como locos
1: sí sí o sea es claro es que es esto es el estar estancado conformarte y tal es bastante doloroso para una mentalidad inquieta de... de tiene sus, sus nombres, tipo de, de, de personalidad tal, no sé qué. Eh, lo de los eneatipos y tal, ¿no? sí, 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 esto. Pues el tipo este, que es el culo inquieto, que toda la vida es, es un el culo sí, inquieto, ahora por tu nombre. Pues, es el eneatipo 7. Pues eso es el culo inquieto de toda la vida. El culo inquieto, eh, ¿cómo le vas a decir jubilar? ¿Qué, qué haces? Nada, o sea, es vale. imposible, tío. Sí, puedes jubilarte y dedicar más tiempo a... Pero, coño, tarde o temprano te querrás coger el teléfono y decir, ¿cómo va la empresa? O no sé, qué? Oye, he tenido una idea, ¿sabes? O sea, no, sé, sí, no, sí, sí. Es como de, no, sé, es, es, es imposible es, es jubilarse con sí, es, no, hay, no, hay jubilación no, 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 tomar quizá más decisiones o hacer más cosas que te gusten seleccionar más más que te te lo que no, y delegar en, en, no, sé, que no, no, sé, no, no, sé un no, en no, 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 sé no, 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 sé no, 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 Estoy tan, acostumbrado, estoy tan acostumbrado a dedicar mi vida a esto que ¿qué haces luego? Hmm. Aunque sea, digo, lo que más me gusta es el mar. Me compro un yate de 30 metros y voy a navegar por todo el mundo. Pero llegaría un momento que digo, teléfono, voy a cogerlo y llamar a ver qué. O sea, no, no sabes, no está el, el, el ocio si está la contrapartida del trabajo. Existe el ocio porque está el trabajo si solo fuera ocio, no, no, no sabrías lo que es el ocio, sería lo normal, tu estado basal y un estado que ya no valoras prácticamente. Mm. Eh, si te llegas a casa y juegas a la Play una hora, lo valoras cuando has estado trabajando haciendo otra cosa que no totalmente. es jugar a la Play. Entonces dices, me lo estoy pasando porque es, es un ocio. Pero en el momento que solo haces eso, ya deja de ser ocio. Entonces creo que tiene que haber una contrapartida siempre, creo. ¿eh?
0: Sí, sí, totalmente, para valorarlo. Yo lo veo con el, con el tema de los coches, claro, a mí me encantan, Veo tu coche y eso es como un sueño. Pero en tu caso, cuando ya lo llevas todos los días, ¿lo normaliza tu cabeza?
1: Lo normaliza y, sí, lo normaliza, pero también disfrutas. ¿eh? ¿Sabes ah, esto vale. que dicen de un coche los primeros días y luego ya no. Eso lo he escuchado así no mucho. Disfrutas sí, y ya no vale nada, mentira, mola. O sea, <risa> yo cuando tengo que ir a decir, hostia, tienes que ir a no sé dónde, si tuviera que coger que está de moda ahora. Your... <risa> no he escuchado la canción, pero lo tengo, me lo tengo pendiente, lo tengo en la lista de cosas que hacer. Si tú que coger esto, a lo mejor no iría con tantas ganas como el coche que veas un acelerón y, 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 yeah. y no sé. O sea, ya te digo, es... también es una inversión, porque tú vas súper contento por la vida y eso al final es una inversión en ti. Total. Y, 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 y haces las cosas más contentas. Y, y en creértelo en...
2: más decir, joder, que ya hay coche he comprado. O sea, sí, soy una sí, persona sí,
1: sí,
0: valiosa. Sí. sí Total. ¿Qué? ¿Estás mirándome porque quieres ya acabar? No, sí. sí no, Yo bueno, quiero hacer una pregunta. Sí, sí, pues es Como eres la imagen del e-commerce, y mucha gente se va a meter aquí por conocerte a ti y por hablar de e-commerce, imagínate, estamos en 2023, tienes los conocimientos que tienes ahora, pero no tienes ninguna empresa. Uh -huh. ¿Cuál sería tu plan para volver a montar una empresa siempre pues, mirando el e-commerce? Amazon, de, Shopify, ¿qué es lo que harías?
1: De e-commerce. Hay, hay varias opciones. Um, depende también de la personalidad. Porque imaginemos que es una personalidad súper creativa y extrovertida y que le gusta mucho el contenido. A lo mejor tendría que irse por un poco la, la parte de que el contenido es una vía de entrada muy, muy interesante o una oportunidad que no está rellenando el mercado muchas empresas, muchas marcas, muchos nichos y puedes verlo empezar a pensar productos pero contenido, ojo. Luego, si no eres así, no tienes por qué ser la, la persona que cree el contenido pero es una persona que sabe mucho de un nicho o le gusta más, no sé. o sea, depende también de la personalidad, eh, está la opción del contenido, que para mí es súper importante eh, contenido tanto orgánico como orgánico alimentado por publicidad y tal, o, o no sé o algo así, y está la parte también, por ejemplo, Amazon es una gran oportunidad, en el sentido de que no es una máquina para hacerte rico de la noche a la mañana, como lo venden por ahí sino es una... Una forma más para crear una marca, como puede ser el contenido, pero en Amazon, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es como una especie de SEO, hay que verlo como si fuera SEO. Yo, decir, yo quiero crear una tienda online y quiero hacer SEO para que me encuentren cuando busquen eh, una ferretería online, tuercas de no sé qué y haces el SEO para todos los productos, ¿no? Es una forma de hacer SEO, pero con el producto, ¿no? Dices, eh, el producto lo voy a hacer en Amazon, voy a hacer el SEO, pero voy a hacer publicidad por pay-per-click, para que cuando busquen estos productos salgan los míos. Voy a innovar un poco los productos en, la, en el contenido, que se puede hacer fotos bonitas, se puede hacer vídeos, se puede presentar la marca de otra forma, diseñarlo diferente. Y voy a hacer que me encuentren, me compren, gane dinero, pero sobre todo empezar a crear el... La máquina, empezar a rodar, 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 que van encontrando, comprando, comprando, no sé qué, compartiendo, igual que el contenido puede ser en YouTube o en Instagram o en un blog, en Amazon, pero con compras. Entonces ahí, eh, si lo miras desde el punto de vista de empezar a crear una máquina, de crear clientes y seguir seguidores de la marca, de que compran ah, compran tu producto. nos ¿No pasa con la marca Newer que, que buscáis en Amazon y está por todos lados? Sí. Newer. Sí, sí, sí. Pues, eso, eso es de, de que era de... De focos y sí. cosas así, de trípodes y tal. Pues yo me acuerdo hace años la vi vendía un trípode o dos. Y ahora vende de todo. Entonces en tu cabeza ya es una marca conocida de ese nicho. Pues igual con los cosméticos o con cualquier otra cosa que, que vendas o con muebles o con lo que sea ir creando esa marca, como puede ser en TikTok o en YouTube, pues en Amazon. Y es una forma también de empezar a vender. Puede ser también...
2: Pero me gusta mucho, hermano lo que estás diciendo de... Obsérvate a ti mismo. Sí. Ten una buena autoimagen de lo que eres. Tus fortalezas, tus debilidades, como le, decir, como le diría Sun Tzu el del sí. arte de la guerra, eh, y a partir de ahí, ves cómo te desplazas en ese, en, en ese territorio enemigo, uh -huh. es decir, tío, es más fuerte, por ejemplo, yo sé que soy mucho más bueno creativamente y a nivel de contenido, uh -huh. que a lo mejor la parte logística, pues sé que mi fuerte va a estar en el marketing de contenidos disruptivos, y no tanto a lo mejor en que nuestra propuesta sea que entregas el pedido en 10 horas, por ejemplo, no. ¿sabes? Es, eh, me gusta mucho esa Siempre parte, puedes tío. puedes
1: tener un socio que te complemente en otra parte. Sí. Sí, sí, es observarte a ti mismo y, y ver en qué puedes, o sea… Es un poco, la oportunidad que decía, si hay oportunidades ¿no en 2023, hay, pero no dejarte llevar por ganar dinero fácil y rápido, no, no irte a por lo que todo el mundo está haciendo, porque será las más, sino irte a crearte tu propio océano azul pequeñito dentro de un nicho grande, un subnicho, dentro de un problema, o dentro de un target grande, un target más ajustado, una línea de productos más especializada en algo, y no es tanto el apuntar a... Buah, esto vende muchísimo las gafas de sol no sé qué, no sé cuántos, sino eh, que, que vendes si sí, eres especialista en eso. ¿eh? Pero porque veas que otro lo hace y tú te va a costar mucho escalar esa montaña tan grande, el, no es tanto eso, sino ir a ver dónde está la oportunidad donde tú puedes hacerte fuerte para empezar, que sea lo suficientemente grande como para facturar, pero lo suficientemente pequeño como para que una empresa grande no quiera entrar ahí porque es muy pequeño, como para que tú puedas crear barreras de entrada y le cueste a la gente entrar ahí y puedas crearte ahí tu, tu zona de confort, que, que está de moda el salir, sí. pero quizá una zona en la que tú estás protegido, ¿no? en crear tu fortaleza, tu... tu tu muralla en ese nicho porque tu contenido es, es el mejor o porque tus productos, la línea de productos es muy especializada en eso por cualquiera de los mil motivos que hay pero que tú domines un poco ese nicho e intentar centrarte en dominar un poco y siempre va tiempo de expandir en vertical, en horizontal, en diagonal en lo que sea pero hoy en día creo que la oportunidad está estar en mirar mucho el, el, la línea de productos, el target el cómo hacerte fuerte, crear barreras de entrada y cuál es tu ¿Cuál es tu, tu punto fuerte de eso? ¿Qué, qué ventaja tienes sobre los demás? Porque si yo hago claro. una marca de ropa, voy a competir con Gymshark. ¿Qué hago para competir con Gymshark? Ah, no, pues una marca de ropa solo para este tipo de gente. O, o no, la mía va a tener esto. Algo que, que yo sea el, el bueno. Claro. Que no está compitiendo cara a cara con todos los demás y tal. Esto puede ser una, otra estrategia, ¿eh? competir cara a cara. Pero a mí, por ejemplo, me da ansiedad eso. Yo soy más de planear, 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 atacar desde la ventaja. Es como irte a pelear en la calle contra un tío que pesa lo mismo que tú, mide lo mismo que tú y es igual de fuerte que tú. Dices, joder, qué palo el tío, ¿va a haber de una o de hostias? Ahora, no. un tío que mide un metro y medio y es un mierda, y dices, le voy a pegar una paliza. Pues yo me gusta ah. más ir a pegar la paliza, ¿sabes? El decir... Está la parte también de competir, decir, voy a machacar esta competencia, no sé qué, a nivel sano, ¿eh? Decir, me gusta competir. Pero también la parte de, como en el arte de la guerra, decir, yo sé que, que esta batalla la tengo ganada y ir ya, ¿sabes?, a... Como el gusto de decir, van a flipar, ¿sabes? O sea, esto yo creo que es importante también. Brutal.
2: Eh, bueno, como si la gente quiere ir aprendiendo contigo, Hermo, ¿por dónde por dónde pueden aprender?
1: Bueno, en mi canal de YouTube, yo creo.
2: Vale, lo dejaremos en todo en la, en la descripción. Por ahí, sí, sí. Así que nada, chicos, eh, muchísimas gracias a todos por estar aquí un día más. Tengo un plan, nos vemos en el próximo episodio. Y ya está.
0: No. Yo creo que... ¿Seguimos trabajando los las otros? Joder, no, no, el último consejo que ha dicho es la hostia ¿eh? Sí, me parece
2: la hostia, tío Así que nada, chicos, votad este podcast Con 5 estrellas en Spotify en todos lados Suscribíos al canal si no estéis suscritos Y os veo en la próxima, adiós
1: Venga, chao